0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblg.com
1: 여러분 미칠 것 같이 힘든 고민 다들 있으시죠?
2: 혼자 고민하지 마세요. 그 고민
1: 모두의
0: 고민이니까요. 청춘 시련 극복 방송 나를 미치게 하는 것들 오해를 시작하겠습니다. <웃음> 네, 저는 진행을 맡은 김맹구입니다. 안녕하세요,
1: 지라프입니다. 네, 심리학자 김태영입니다.
0: 네, 올해 마지막 녹음을 진행하게 됐습니다. 오늘이 30일인데요. 와, 이제. 벌써. 전 서른을 이틀 앞두고 있습니다. 어. <웃음> 계란 한 판, 계란 한 판. 아, 제가 애들한테 계속 계란 30개 꼭 준비해달라고, 날 계란을. <웃음> 자취하니까. <웃음> 얘기하고 있는데. 수술하네요. 네, 이틀 남았네요. 선생님은
1: 이제. 50대입니다. 어?
0: 아, 49세요, 지금? 네. 아, 아. 우리 또. 오.
1: 아우스에서 이제 벗어나는군요,
0: 선생님한테. <웃음> 선생님 제가 지금 20년 터울을 하고 있네요 우리 지라프 씨는 몇 살이 되시죠? 저는 22살이 되죠 아... 아 네. 네, <웃음> 매우 어린 친구예요 <웃음> 선생님 22살 때는 어떠셨나요?
1: 아... 제가 22살 때학생운동하고있었어요 <웃음> 아... 마 아마 수배, 수배 중이요 <웃음> 한
0: 번만 살도 살지 않으셨어 <웃음> 언니의 22살은요? 어저 단과대 학생회장 하번 있었어요 되게 잘 나갔죠 음, 제가 음, 가장 잘 나갔던 시즌이었어요 아이들이 뭐 학교에서 수백 명의 팬클럽 을 형성하고 음. 그런시절이 있었는데 네 벌써 10번이나 방송이 나갔습니다. 10주 1 0주 차네요. <웃음> 벌써? 네. 대박. 네. 되게 오래됐네요. 한두 달, 세 달째 되는 것 같은데. 음,
1: 초기에 종결하기로 했었던 <웃음> 것같요 <웃음> 선생님이 올해 종결하는 걸 목표로, <웃음> 목표로 시작하셨는데
0: <웃음> 지금 보니까 사연이 밀려들고 있어요. 아. 되게 꾸준히 천천히 들어오고 있고 상담 신청자 그러니까 1대1로 상담하는 분들은 사실 2주에 한 분씩만 있으면 되니까 네. 그거는 뭐 끊이지 않는 것 같고 웨이 상담도 초반에 좀 약간 지인들 중심을 했었는데 요즘에는 계속 걸러걸러가지고 새로우신 분들이 많이 보내주시더라고요. 그래서 예전에는 사실 사연 신청하신 분들 다 누군지 알았는데 <웃음> 이제는 <진짜> 모르겠어요. 모르겠어요. <웃음> 누군지. 네, 모르겠어요. 네, 근데 음. 어쨌든 고민이 도착하는 거 보니까 너무 힘든 친구들이 정말 많구나 이런 생각이 들더라고요. 다가 음. 네, 네. 보여 드리겠지만 오늘 보내 주신 분 얘기도 계속 보면서 눈물이 막날 정도로 사실 그랬는데 아 이런 생각을 가지고 계신 분들이 계속 사연을 많이 보내 주셔야지 선생님을 저희가 놓치지 않고 2014년에도 <웃음> <웃음>
2: (웃음) 선생님 아까 표정이 되게 (웃음) 씁쓸해하셨어
0: 아니 아, 방송은 20대 친구들도 좋다고 하는데 정말 40대 (웃음) (웃음) 부모님 세대 아, 분들이 꼭 들어야 되는 방송이라고 이런 얘기 많이 하시더라고요 진짜 만나는 사람마다 너무 좋다잘 듣고 있다고 얘기를 하고 있습니다
1: 오해가 있을까봐 제가 이 방송을 없이 싫어하는 것 (웃음) 같지 제가 싫어하는 건 아니고 인기가 없으면 빨리 아... 끝난다 해서 이제 <웃음> 그런 쪽으로 예상을 했을 뿐인데. 이제
0: 인기 중심주의 안 됩니다. <웃음> 네. 네,
1: 그러게요. 네, 처음에 그렇게 말씀하셨잖아요. 인기 없으면 폐지할 거라고
0: <웃음> 사연이 도착하지 않으면. 아,
1: 않으면. 네. 네. 근데 사연들을 보니까 좀 오래 해야 된다는 아. 생각도 드네요. 왜냐하면 너무 힘든 분들이 많아서. 네. 네.
0: 아전 그런 생각했어요. 을 어쨌든 아는 분들이 사연 보내주실 음. 때 느낌이 어이 친구 진짜 이런 고민이 있었나? 근데 네. 여기 보내주시는 분들 보면은 평소 때는 아무 문제 없이 기본 삶을 사시는 분들인데 내용 보면은 너무 너무 힘든 이야기를 가지고 있잖아요. 음. 근데 이런 얘기를 진짜 할 공간이 별로 없는데 음. 뭔가 동화줄 네, 잡은 그런 느낌이 많이 들더라고요, 사연을 읽으면서. 그래서 아무튼 이 방송 진짜 오래오래 해달라고 사람들이 되게 간절하게 보하더라고요이 <웃음> 방송 없어지면 안 된다고. 그래서 제가 문득문득 페이스북에 올릴 때가 있어요. 사연이 좀 떨어지면은 사연을 지금 빨리 보내주세요. 그러면은 사람들이 이 방송이 없어질까봐 사연을 <웃음> 갑자기 막다 보내요. 진짜 그 문자를 올리면은 두려움들 갑자기 사연들이 막 도착해요. 어, 그러면서 너무 늦게 사연을 보내서 죄송하다. <웃음> 그래서 아무튼 좀더 많이 <웃음> 알려지려면은 여러분들이 평점 그리고 후기 이런 거를 꼭 적어 주셔야지 순위권에 진입해야지. 맞아 맞아 되더라고요. 근데 제가 팟캐스트 를 보니까 저희가 철학 부분에 이거를 올리고 있어요. 그 이제 영역이 있잖아요. 네. 철학에 이제 순위에 혹시나 올랐을까 해서 봤는데 한 150위까지 봤는데 외국 외국 방송들이 한 130개 있고 어. 어, 한국 방송 어. 한 20개 정도 있더라고요. 그래서 저희가 빨리 철학 부분에왜 철학에 올렸어요? 음 그냥 듣기 싫을 것 같아요. 제 생각에는요 주권 <웃음> 방송이 팟캐스트 전 영역을 1위를 휩쓸고 싶으셔가지고 <웃음> 왜냐면 사회나 문화 역사에는 지금 방송을 계속 하고 계시거든요. 어... 근데 철학에는 아직 없으셔가지고 아... 일부러 철학에 손을 아... 신게 아닐까.
1: 잘못 올리신 건아닌데 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 처음에
0: 선정을
1: 잘못한지 그데
0: 처음에 올려서 저도 잘 모르겠습니다. 저는 뭐 기획하신 분들이 그러셨으니까 네 어쨌든 후기 꼭 잊지 말아 주시고요. 어, 요즘 선생님이 지필 때문에 지필 작업 때문에 바쁘시다고 하는데 요즘 어떤 책 쓰고 계신지 또 다음 책 준비를 해야 되니까 요 저희가 읽을 아... 준비를 <웃음> 네. <웃음> 읽으셨어요? 아 저요 한반 정도 있다가 제목 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 뭐예요? 하, 누구에게나 어린 시절에 상처가 있다.
2: 아, 네. 나도 반 정도 읽었는데, 반 정도. 네.
0: 아빠 추천해 드렸어요, 저는. 아,
1: 네네. 네.
0: 아빠로 선물, 선물
1: 주어요 어.
0: 요즘에는 어떤 책? 아
1: 쓰고 지금 쓰는 책은 에리 프롬에 대한 책을 쓰고 있습니다. 아. 이제 에리 프롬 이론을 소개를 하고 그다음에 또 비평도 하는. 음. 혹시 이름은 들어보셨죠? 네, LA 선생님 프롬을. 맨날. <웃음> <웃음> 아 제가 <웃음> 자꾸 얘기를 해서 네, 네. 트위터에도 올리고 페이스북에도 네, 네. 올리고 요새 그 책을 쓰고 있기 때문에. 이제 아 근데 네. 문구들
0: 보니까 어, 명언들이 진짜 많던데요. 네,
1: 네. 제가 어. 생각하기에는 심리학자 중에서 가장 훌륭한 사람 아닐까 하는 음. 생각을 하는데. 음. 심리학계에서는 되게 싫어하는 사람이에요. 아, 그래요? 아, 진짜요? 거의 다르지 않죠. 그러니까 이제 지식계에서는 좋아하는데 심리학계에서는 별로 환영하지 않는. 음~ 근데왜 그러냐 면 음~ 이제 단적으로 말씀드리면 이제 반체제 심리학자거든요. 음~ <웃음> 그러니까 심리학자 중에서도 그렇고 지식인들도 그렇고 자본주의 자체를 노골적으로 비판하는 사람 없잖아요. 음~ 정면으로. 그냥 그 사회가 이런저런 문제가 있어 이런 정도 얘기하지 자본주의 제도 자체는 자체가 문제가 있다 이렇게 얘기하면서 이제 예를 들면 사회주의로 가야 된다 이렇게 어. 얘기하는 심리학자는 없죠 어. 프롬이 유일한 것 같아요 에리 어. 프롬이 원래 이제 지식인들은 굉장히 체제 내적인 성향을 보이거든요 에. 왜냐하면 체제 밖으로 벗어나면 밥을 굶기 때문에 에. 또 인기도 얻을 수가 없고 대체로는 속으로는 자본주의 나쁜 거 알면서도 겉으로는 잘 비판을 못 해요 대놓고. 근데 이제 에리 프롬은 막 하는 사람이죠 음. 용감하게
0: 지금 생존에 계시죠? 어 돌아가셨죠
1: 80년에? 아 80년, 81년인가 80년에 그래서 뭐 한계와 잘못은 있지만 그래도 굉장히 좋은 말들을 많이 한 심리학자이기 때문에 좀 정리해서 알려야 되겠다 하는 생각이 있고. 요즘에는 뭐 자본주의 비판은 교황 말고 안 하지 않습니까? <웃음> <웃음> 새, 새로 이, 그, 뽑히신 종북교황이 있으시죠? 어, 네. 프란치스코 교황이라고. 맞아요. 네네. 이분이 아주 그 자본주의를 신랄하게 요새 비판하고 네. 계신데, 교황은 해도 돼요. 왜냐면 하 종북 마크 붙지가 힘들거든요, 교황한테. 그거 붙이다가 고생했잖아요. <웃음> 그 새누로당박창진 신부한테 종북이라고 붙이다가. <웃음> 그 그러니까 이제 종북교황 그랬다가는 이제 카톨릭 전체 분노를 그렇죠. 사기 때문에. 음. 미국에선 막스주의자라고는 했나 보더라고요. 어. 어, 보수가. 그랬더니 교황님 더 멋있는 얘기를 했죠. 내가 아는 막스주의자는 다 좋은 사람들이었다. 아 맞아요. 맞아요. 어. 맞아요. 어. 훌륭하신 분이라니까요. 종북교황 맞대니까.
0: 아, 정말 이 선을 진짜 긋지 않고 네. 모두를 포용할 수 있는 정말 그런 종교인의 모습 어, 그 그렇죠. 마음을 보이는 네. 것 같아요. 에리프, 에리히프로. 아 이름이 어렵네. <웃음> 에리히프롬. 네, 저 선생님이 올리시는 글 보면서, 오 어, 이분, 오 어, 이분 대단하신 분인 것 같은데 <웃음> 계속 이런 생각을 <웃음> 하고 있었는데 아무튼 책이 나오면은 꼭또 읽어야 될것 같습니다. 우리 지라프님도 연말까지 이렇 굉장히 고생하셨죠?
2: 네네. 같이 했잖아요. 왜왜 왜 모르는 척 음. 진행하고
0: 있어요? 진행이요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 네. 저 28일 29일 시산악만청춘극단끼에서 죽어도 1등이라는 공연을 했었고요. 저는 여신 역할로 굉장히 어제까지 열연을 하고 뒤풀이로 새벽 5시까지 술을 마신 뒤. <웃음> 오늘 녹음을 시작했습니다. 오늘 녹음을 시작하고. <웃음> 지금 12시에 이 자리에 앉아 있습니다. 아.
0: 어떤 공연이었는지도 뭐좀 얘기해 주세요. 아, 네.
2: 살아 생전에서도 계속 경쟁인데 죽어서도 환생을 위해 경쟁을 해야 되는 거예요 어이. 여신한테 잘 보이면서 어라. 선착순으로 엄청 끔찍한 연극이네요. <웃음> 네. 네, 그래서 어. 가장 더 특별한 건 이런 게다 마지막으로 해서 여신이 이제 방청객들 방청객 그 관객들한테 네. 누굴 살릴지 투표를 해요. 어. 그래서 그 투표에 따른 결과 결과마다 결과가 다 다른 거죠. 어. 그니까 등장 인물이 다섯 명인가 있는데. 누굴 뽑을지마다 결말이 달라서 사람들이 굉장히 나가면서도 음. 야 엄마 결말은 뭐야? 어. 학생 결말은 뭐야? 이렇게 다 어. 궁금해하는 그런 정말 획기적인 두 번째 정기공연이었다고 얘기할 수 있습니다.
1: 시나리오는 누가 썼습니까? <웃음> 저희
2: 작가. 동리 작가. 동아리 작가 저희는 다 창작극이거든요.
1: 훌륭하시네요.
0: 그데 글을 정말 잘 썼다는 평가들이 많더라고요. 어제 뭐 선배가 얘기를 해준 건데 제일 기억에 남는 대사가 그런 장면이 있어요. 진짜 바보 같은 친구가 한명 있거든요. 그래서 맨날 패배자 소리만 듣고 뭐 싫은 소리도 못하고 멍청하게 살다가 그냥 그렇게 죽은 친구가 있는데 이 친구가 환생을 해서 자기와 같은 그런 바보 들을 위한 학교를 세워요. 어. 그 학교에 되게 전교 1등 그 깐깐한 그런 경쟁에 항상 익숙한 그 친구가 입학을 하게 되는데 거기에서 이제 3명의 바보 친구들을 만나서 약간 이제 재밌게 변화되는 모습이었거든요. 근데 그 학생이 애들이 체육하러 갔다고 하는데 체육은 내신에도 안 들어가는데 고3이 왜 체육을 하냐 이런 대사를 치는데 다른 친구들이 야 그럼 너는 밥은 왜 먹냐고 내신에 안 들어가는데 뭐 이런 음, 대사를 쳐요. 근데 그 대사가 되게 별거 아닌데 네. 생각해보지 못했던 거잖아요. 우리 이 고등학생들은 네. 모든 게다 내신 위주로 가기 음. 때문에, 아, 그래서 그게 되게 메시지가 좋았다, 뭐 이런 평가도 네. 있었고, 어쨌든, 대본 내용이 이 경쟁사회에 대한 비판도 있고, 풍자도 있고, 현실, 현실도 있고, 그리고 결말도 여러 가지 버전이 있었어요. 아까 얘기한 대로 뭐, 진짜 우울하게 끝나는 결말도 있고, 행복하게 끝나는 결말도 있고, 뭐, 여러 가지 있었는데, 어, 보신 분들이 한 180분 정도 오셨는데, 많이 감동도 느끼고, 얻어가는 게 많다고 얘기하시더라고요. 저희 동아리 자랑스럽습니다.
3: <웃음>
1: <웃음> 음. 아, 선생님, 주문거 그랬다. 아, 저 바빠서. 아, 네. 네, 지금. <웃음> 제가 지금 빚쟁이입니다, 빚쟁이. 그 빚진 종이란 말 있죠. <웃음> 그거랑 똑같아요. 빚진 물쟁이 어.
0: 아, 언제까지 마감해야 되는 건어요 네,
1: 이미 넘겼죠, 다. 아. <웃음> 네, 그럼 굉장히 고통스럽습니다.
0: 아, 근데 지필은 너무 어려울 것 같아. 왜냐면 자기가 계속 써야 되는 거잖아요. 누가 이렇게 강요하는 게 아니니까.
1: 아니 뭐 좋아요 쓰는 거는. 근데 이제 시간이 없으니까 음... 제가 약속을 안 해야 될것 같아요 출판사한테. (웃음) 계약서에 원래 쓰잖아요. 뭐 네. 언제까지 써준다 이런 걸안 하고 아. 되는 데까지 써준다 이런 계약서를 쓰면 좋은데 이제 그렇게는 안 해주니까 출판사들은
0: 아. 어쨌든 2 0 1 3년 마지막 아주 바쁘게 보내셨던 것 같습니다. 우리 다 같이 자 2014년에도 이 방송에서 만나봤으면 좋겠습니다. 네네 어 아, 지난주에요 사회 일부 방송이 나갔었죠. 그 일부 방송 보내주신 분이 방송을 듣고 조금 더 고민된 게 있어서 한두 가지 정도 선생님한테 꼭 물어봐 달라고 질문을 보내주셨어요. 그래서 그 얘기를 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 일단은 어첫 번째 질문인데요. 주위 사람들의 기대감을 낮추라고 하셨는데 이 친구는 사람들을 만날 때 계속 저 사람은 날 좋아하지 않을 거야. 이렇게 하면서 사람들에 대한 기대감을 계속 낮추고 그러면은 그 사람의 작은 행동에도 기분이 좋아지고 만족이 되고 이러다 보니까 또 자존감이 낮아지게 되는 악순환을 계속 반복하고 있다고 해요. 그래서 혼자만의 징크스를 가지겠다고 하네요. 사람이 사람이든 어떤 일이든 그 일에 혹은 그 사람의 확신이나 자신감을 가지면 그 사람이 떠나거나 그 일이 잘안 되는 징크스를 가지게 됐다고 해요. 근데 이게 징크스라는 걸 알고 있지만 5년이 넘도록 이런 선, 생각을 하다 보니까 쉽게 고쳐지지 않아서 주위 사람들에게 기대감을 낮추는 거 그런데 그것이 다시 나의 자존감을 낮추게 되는 이거의 악순환을 어떻게 극복해야 될지 먼저 질문해 주셨네요. 이 질문에 대해서 얘기를 먼저 나누고 두 번째 질문 얘기하면 좋을
3: 것 같습니다. 음.
1: 제가 이 말을 좀 이상하게 하는 모양이에요. 약간 그죠? 이해가 안 되게 잘못한 것 같기도 한데. 지난번에 이제 했던 얘기의 요지는 뭐냐면, 다른 사람들의 기대감을 내가 이제 낮게 잡아라 하고 음. 이제, 요제 말씀을 드린 게 아니고, 사실은 결과적으로 그렇게 되게 살아라. 이건 이제 그런 뜻인데, 그 무슨 얘기냐면 그런 거죠. 다른 사람들의 기대와 무관하게 내가 내갈 길을 그냥 걸어가면 기대가 낮아지게 돼 있다는 거죠. 왜냐하면 기대가 충족이 안 되니까. 사람들이 아, 아저 사람은 내 기대와 상관없이 자기가 선택한 길을 가네. 이러면 기대를 낮출 거 아니에요? 음. 이제 그렇게 낮춰야 되는데, 이분은 어떤 식이냐 면은 다른 사람들의 기대를 충족을 못 시킬까봐 낮추는 거예요. 음. 내가 다른 사람들의 기대를 충족시켜야 되는데, 아, 그러다 못하면, 못 시키면, 충족을 못하면, 다른 사람들 이 실망하고, 나를 인정하지 않을까봐, 아예 내가 기대치를 낮추는. 뭐, 음. 그래서 내가 이제 그런 거 있죠? 시험 못 봤다라든가, 음. 나잘 못할 거야라든가. 왜냐하면, 나 잘할 거야라고 얘기했다가 못하면, 굉장히 힘드니까, 상황이. 이거는 이미 제가 그때 말씀드렸던 이제 초점인 다른 사람들의 기대를 신경 쓰지 말고 자기가 원하는 바를 해야 된다라는 쪽에 음. 얘기에 비춰보면 이게 굉장히 잘못된 거죠. 그래서 제가 충고 드린 것도 나에 대한 기대치를 낮출 필요도 없고 다른 사람에 대한 기대에 신경 쓸 필요도 없고 중요한 것은 이제 내가 정말로 뭘 원하고 있는지 뭘 잘하는지 또뭘 정말 하고 싶어하는지 이런 것들을 알고 거기에 맞춰 살아야 된다는 거죠. 음. 타인의 시선에 신경 쓰지 말고 그래서 그런 거뭐 한마디로 우리는 그런 걸 선언할 필요가 있습니다. 나는 당신들의 기대에 맞춰 살지 않겠다. 어... 이런 걸 선언할 필요가 있어요.
0: 두 번째 질문은요. 어머니께 반항을 하라는 식의 말씀을 (웃음) 하셨는데 표현이 그렇죠? (웃음) 어머니께 저항을 좀더 하는 게 좋겠다라고 이야기를 했었는데 어머니가 이런 얘기를 하셨다고 해요. 나도 내가 칭찬에 인색한 걸잘 안다. 그래서 네가 자신감이 없고 한것 같아 너무 미안하다. 그렇지만 네가 첫째이고 또 엄마가 원하는 대로 항상 잘 따라주어서 너에 대한 기대가 자꾸 커지고 만족이 잘 되지 않는다. 엄마도 그러지 않으려고 노력하는데 그게 잘안 된다. 너는 충분히 좋은 사람이고 사랑받을 만한 사람이다 라고 이야기를 하셨는데 그 이후로는 어머니한테 이 얘기를 듣고 나니까 아 뭐라고 얘기하기가 굉장히 좀 미안하다고 하시네요. 그리고 어머니가 어렸을 때부터 전교 1, 2등을 놓치지 않으시고 뭐 집안 사정 때문에 대학을 못 가셔서 학력에 대한 어떤 바람이 자기에게 투영되고 있는 것 같다는 거를 어머니의 마음을 이해하고 나니까 더 어머니에 대해서 반항하거나 저항하거나 이런 게좀 어렵다고 하시는데 요거에 대해서는 어떻게 해야 될지 고민이라고 하시네요.
2: 근근데왜 네. <웃음> 이렇게 저희 어머님들은 우리나라의 어머님들은 <웃음> 예. 이렇게 공부를 잘하셨는데 꼭 이렇게 <웃음> 오빠들 때문에 공 학교를 이렇게 못 가요.
3: 저 영훈 오빠들 했는데
2: <웃음> 아, 진짜 아 진짜 저희 엄마는 중돌이세요. <웃음> 외삼촌 때문에. <웃음> 네. 진짜, 정말. 그게 뭐냐면, 네, 결국, 외삼촌들.
1: 남녀평등이 실현되지 않았기 때문이잖아요. 예전에는 네. 철저하게 남성 위주의 가부장적 사회다 보니까 여성들이 이렇게 어떻게 보면 희생자가 됐던 거죠. 네. 그 희생자로서의 한이 있습니다. 그죠? 공부를 잘했는데. 저희 어머니도 있어요. 내가 또 똑똑한데, <웃음> <웃음> 오빠, 뭐 이러면서. 그러니까 그런 한이 다 있어요. 이런 사회에서. 요즘에는 그렇게 적어졌죠. 남녀평등이 조금 실현되면서 좀 줄어들었는데, 옛날엔 다어머니 그게 있어요. 네, 네. 근데 문제는 이제 그게 그 한을 왜 자식들한테 푸냐는 <웃음> 거죠. <웃음> 그런 한을 갖게 한 가부장적 사회다 풀든가 아니면 남자들한테 풀어야 되는데 차라리. 근데 왜 자식들한테 꼭 그거를 투사하고 투영하느냐 하는 게 문제죠. 그리고 또 약간 어떤 분도 그런 얘기하시는 분들도 있더라고요. 상담하시는 분 중에서 어머니들이 남자아이를 잡고 괴롭히고 음. 못되게 구는 어머니들 중에는 그 여성으로서의 차별에 대한 분노가 있는 분들이 있다. 어... 화나는 거죠. 남자애들 보면. 그러니까 다른 이뻐하고 자식을 어. 미워하는. 음. 그것도 상당 부분 영향을 준다. 뭐 이런 얘기를 하시는 분이 있는데, 그런 것도 사실 조금 생각해 볼 만한 여지가 있어요. 어쨌든 답을 해야 되는 건데, 어머님한테 이렇게 이제 울면서 그런 자기의 어떤 힘든 거를 얘기한 건잘한 겁니다. 어. 자기 속마음을 얘기하면 어떻게 알겠어요, 상대방이. 음. 그렇죠. 그리고 이제, 아마도 무의식적으로는 얘기에도 어느 정도는 통할 것 같다는 생각이 드니까 얘기를 하셨을 것 같아요. 그리고 어머니의 반응이 상당히 뭐, 그나마 건전했죠. 네. 뭐 나가 죽어라 이러지 않으시고, 음. <웃음> 이해를 하시고, 음. 또잘못도 인정하시고, 그 뒤에도 약간 조심하시는 모습을 보인단 말이죠. 음. 그러면 이제, 이거를 어떻게 이해 되냐면, 나의 속마음을 자꾸 전달하는 것이 관계의 증진에 도움이 된다는 쪽으로 음. 이해를 하셔야 돼요. 음. 어머님이 미안해 하시는 것이 나쁘다라고 생각하면 안 돼요. 어. 예를 들어서 공부 안 하고 맨날 뒹굴뒹굴하는 놈한테 얘기를 했어요 네가 뒹굴뒹굴하는 모습을 보니까 괴롭다 음. 내가 그러니까 걔가 이제 신경 써요 공부하려고 그게 그 사람한테 나쁘냐 꼭 나쁜 건 아니라는 거죠 음. 얘 어머니도 자기가 잔소리를 많이 하는 것을 고칠 수 없다라고 얘기하잖아요 네, 이제 네. 근데 그거를 들은 이상 좀 신경 쓰게 되거든요 음. 그러면 이제 인격적으로 성장하는 거죠 음. 잔소리를 좀 덜하게 되는 거죠 그건 어머니를 돕는 길이기도 하죠. 관계가 회복되면서도. 그리고 이제 제가 이제 말을 좀 과격하게 하는 편인데, 반항하라. 아, 반항하라, 저항하라 이런 얘기를 하는데, 그게. (웃음) (웃음) 원칙적으로 반항과 저항이 맞은, 맞는데, 그 반항과 저항이 우리가 일상적으로 생각하는 그 거친 방식이 있잖아요. 그걸 얘기하는 건 아닙니다. 그렇죠. 예. 네, 그래서 부모님이 어머니가 나에 대해서 강력하게 그 이제 원하거나 기대하는 것에 대해서 받아들이지 말라 음. 이런 얘기죠. 네네. 네, 그런 걸 이제 얘기하는 거고 반항은 어떻게 해야 되냐면 공손하게 해야 돼요. 최대한 그쵸, 공손한 반항. <웃음> 그래서 버릇없는 반항을 하면 효과가 없어요. 음. 공손한 반항을 해야 되고 그 다음에 자잘하게 반항하면 안 돼요. <웃음> 네? 어머니가 뭐뭐 뭐 자잘하게 뭐 예를 들어 문좀잘 닫고 다녀라 그러면 막 화내면서. <웃음> 네? 문 열고 나니까야뭐 통풍이 안 돼. 뭐 이렇게 얘기하면 안 되고 <웃음> 그런 거는 그냥 봐주고 <웃음> 굴직굴직하게. 너뭐 어디 네가 원하지 않는 학과에 가라. 그런 거 반항해야죠. 그런 건 듣지 말아야죠. 그러니까 반항은 좀 굵직굵직하게 해야지 자잘한 것 같고 자꾸 싸우는 반항을 하면 안 되죠. 예. 신경,
2: 예를 들면 이런 거예요. 제가 며칠 전에 아버님 어머니가 12시 전까지는 들어와라 이렇게 네. 일하는 거예요. 그래서 일단 앞에서는 요, 요즘 좀 자주 늦게 들어왔거든요. 네. 그래서 일단 앞에서는 네 했어요. 엄마가 너 지금 네 하면 평생 앞으로 12시까지 들어온다고 약속하는 거야 이래요. 네. 그래서 일단 앞에서는 참았어요. 일단 네 라고 대답은 안 하고 일단 하, 이러면서 나갔어요. 나간다 문자로 아빠한테 저 정말 저 공손하게 아빠 제가 항상 12시까지 들어올 수는 없을 것 같고 상황상이 무슨 에이. 상황이 어떻게 될지 모르는 거고 아빠도 사회생활을 잘 하셔서 아시겠지만 에이. 12시까지 넘어서 사람들이랑 이렇게 술 마시면서 얘기하는 게 얼마나 좋은 건지 아시지 않으시냐고. 에이. 한번좀 봐달라고 몇번 늦어도 어. 그러면서 밑에다가 안녕하지 못한 사회에서 가정은 안녕한 어. 아빠 딸 은혜가 어. 이렇게 이렇게
3: 아. 내
1: 인트가
2: 아주 주옥한네 <웃음> 이런 이런 식의 반항을 얘기 이런 네. 식의 정중한 반항을 얘기하는 그렇습니다네
1: 교활해지셨네요 네.
2: 그래가지 아빠가 네. 네. 요즘에는 뭐 일찍 들어와 뭐 아. 이런 식으로 요즘 좀 편하시더라고요 그래서 네. 어제도 새벽 5시에 들어갔지만 아무 일도 없었다거까요 <웃음> <웃음> 아,
1: 아, 그러니까 어, 부딪히지 않고도 반항할 수 있어요 네. 그래서 그거를 최대한 이제 찾아내서 음. 이렇게 머리 터지게 연구하면 <웃음> 맞아, <웃음> 뭐가 나와요 맞아, 맞아, 맞아. 어, <웃음> 어떻게 지금
0: 하면 기분이 안상하게 이를 네. 올려서 <웃음> 내가 따낼 수 있을까요 우리
1: 지라쿠스는 지금 절박하거든요 <웃음> <웃음> 그, 공손한 반항을 할수 있느냐, 없느냐에 따라서 저, 저. 운명이 바뀌기 때문에 지금 연구하게 돼 있어요. <웃음> 네. 연구함은 늘어나게 돼 있고, 이제. 그렇게, 이제, 어머니 관계도 잘 풀어나가면서 관계를 증진시키는 게 좋아요. 이제, 껄끄러워지면 안 됩니다, 이게. 어, 미안해, 안 해? 나도 조심해야지. 서로 껄끄러워하지 말고. 얘기하니까 조금 미안한 것도 있고 어색해진 것도 있지만 이걸 잘 풀면 더 좋아진다. 음. 이런 관점에서 이제 해결을 하나가시는게 좋을 것 같습니다.
0: 아, 명쾌한 답, 답안인 것 같습니다. <웃음> 도움이 많이 되셨으면 좋겠습니다. 어. <웃음> 네, 그러면 오늘은요. 우리 지금 만나, 일단 이 상담자, 신청자 분이 오늘 녹음 일정이랑 맞지가 않아가지고 모시질 못했어요. 그래서 오늘은 매일 상담 두 개를 할 건데요. 아, 선생님이 아까 얘기하셨습니다. 우울증 특집입니다. 우울증 특집. 오마이갓. Oh <웃음> 네, 그래서 매일 어, 상담 시간 어, 얘기를 나눠보도록 하겠고요. 어메일로 보내주신 사연 두개 중에 일단 첫 번째 사연부터 읽어드리도록 하겠습니다.
2: <웃음> 네, 첫 번째 사연 읽어 드릴게요 안녕하세요 요즘 저를 가장 괴롭히는 감정은 과거의 선택에 대한 후회와 과거 제 모습에 대한 창피함입니다 사실 저도 아직 25살밖에 안 되었는데 왜 자꾸 과거를 되돌아보며 혼잣말로 욕하지? 왜 이럴까? 싶은데요 자연스럽게 저도 모르게 자책할 때가 많아요 예를 들면 데이트 폭력을 당했던 남자친구와 왜 사귀었을까 왜 예전 회사에서 성희롱당했을 때 조리있게 반박하지 못했을까 왜 국가기관에 요청하지 못했나 등등 산에 등산로가 생기듯 머릿속에 좋은 생각보다 안 좋은 생각을 한 흔적이 많은 것 같아요 그래서 나쁜 생각 안 해야지 안 해야지 하고 생각하다가도 익숙한 나쁜 생각을 하나 싶네요 예전에 우울증은 고장난 테이프와 같아서 구간 반복을 계속한다 이런 문장을 본 적이 있는데요 제 상황이 딱 그래요 자꾸 예전에 분노했거나 짜증났거나 남에게 비판받았거나 상처받았던 기억이 자꾸 머리에서 맴돌아요 이런 상황을 떨쳐버리려고 아르바이트도 했는데요 작은 문제에 부딪혀서 쉽게 좌절하고 눈물을 흘리고 무기력해지고 의기소침해지더라고요 하루는 알바를 끝나고 온뒤 아빠와 심하게 다투었습니다 저를 기생충이라고 표현하는 아빠에게 화가 많이 난 저는 대들고 나중엔 주체를 못해 과호흡 증후군으로 응급실에 다녀오면서 이런 생각을 했죠 다 그만두자 포기하자 이렇게 생각하니 또 남들 앞에선 괜찮은 척 연기도 편해지더라고요 그 다음 날엔 다리에 뛰어내리려 자살 시도도 했어요 그런데 순간 생각하니 그 고통이 너무 두렵더라고요. 그뒤한 두세 달을 굉장히 무기력하게 지냈어요. 생활도 인간관계도 구직문제도. 더 공부를 하고 싶고 대학도 다니고 싶고 이것저것 많이 하고 싶은데 스스로 생각하는 장애물 때문에 더 무기력해지고 의기소침해지며 발전해가는 주변 친구들을 보면서 자존감이 낮아지기도 해요. 이제는 더 이상 정체되어서 살고 싶지 않아요. 힘들어도 눈에서 피눈물 흘려도 투벅투벅 걷는 사람이 되고 싶어요 더 이상 부모님의 가치관에 제 가치관이 대조되고 싶지도 않고요 누군가와 사랑을 할때 나의 상처 때문에 내가 이 사람에게 끌리는 게 아닐까 내 상처 때문에 이 사람을 온전히 사랑하지 못하겠어 이 사람이 떠나면 어떡해? 이런 두려움에 떨고 싶지도 않아요 부모로 받은 상처가 말끔히 지워지지 않는다는 건 알아요 그런 건 기억이 지우는 기계가 나타나야 가능하겠죠 하지만 제 내면의 힘을 길러서 더 이상 제 과거가 저를 좌지우지하지 않게 하고 싶어요. 너무 두리뭉수리한 바람인가요? 현재로선 제게 유일한 희망이고 꿈이네요. 길고 긴 사연 읽어주셔서 감사합니다.
0: 네, 사연이 훨씬 더 깁니다. 네네페이지정도 되는데요. 얘기 드리면서 아, 얘기 안 드렸던 그 내용들을 다 얘기 드리는 걸로 하, 하겠습니다. 사례를 많이 보내주셔가지고요. 네.
1: 우선 말이죠. 이분이 가장 크게 후회하고 있는 걸좀 다뤄볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 문제 중에 하나는 자꾸 후회하는 거잖아요. 후회하고 자책하고. 왜 그렇게 후회할 만한 일들이 많았느냐에서 가장 큰 사건, 본인이 가장 후회하는 일이라고 지목했던 사건을 한번 다뤄볼 필요가 있지 않을까 싶은데요.
0: 네네. 여기 이렇게 나와 있죠. 어, 2010년 겨울에 보름 정도 정신과 병동에 입원한 적이 있으셨대요. 6개월에서 7개월 정도 상담을 지속 했는데 이때 이 선생님이랑 관계가 굉장히 끈끈했었던 것 같아요. 이 선생님을 믿고 따르고 이런 마음이 부모, 친구, 남자, 의사, 인정받고 싶은 사람으로서의 역할 이런 내용들 역할로 선생님을 바라봤었고 마음을 많이 줬는데 그 당시에 이분을 좋아하는 매력적인 남성이 한명 나타났대요. 그래서 어차피 의사 선생님이랑은 가족도 아니고 내가 연결되지 못할 거기 때문에 내가 멋진 척 하면서 똑똑한 척 하면서 떠날 거야. 내가 먼저 당신을 버릴 거야. 이런 마음으로 상담을 그만뒀다고 하네요. 근데 상담을 그만둘 때어 이제 상담 그만받아도 될것 같다. 이렇게 얘기하셨는데 마음속에서는 선생님 절 잡아주세요. 저좀 붙잡아주세요. 선생님한테 기대고 싶어요. 이런 마음들을 가지고 있었는데 그냥 쿨하게 상담실을 나왔고 저희첫 상담은 끝났다고 하네요. 네. 그때 상담을 제대로 마무리하지 않았던 것 이것을 네. 가장 크게 후회한다고.
1: 자, 이제 이게 왜 이분한테 그렇게 중요한 사건이냐면 하 말이죠. 이분이 이제 이건 자살 충동이 있을 때라든가 네. 마음이 힘들 때, 네. 네? 우울해질 때그첫 번째 상담을 받았던 경험이 자꾸 떠오른단 말이에요. 그러니까 굉장히 지금 인생에서 중요한 사건이란 말이죠. 이게 사건이 됐고, 근데 여기서 이제 한 가지 우리가 점검해봐야 될 것은 자, 이 상담을 받으면서 상담가는 일단. 아주 훌륭한 사람도 그렇지만 뭐 소위 돈벌이를 목적으로 상담을 하는 사람도 적어도 겉으로는 굉장히 수용적입니다. 음. 그렇겠죠. 네. 상담을 왔는데 상담 받는 사람한테 막쓴 소리만 자꾸 한다. 네. 아니면 막 뭐라 한다. 그럼 누가 상담을 오겠어요. 음. 그러니까 막 화낼 수도 있고 싸울 수도 있잖아요. 그러니까 그런 것도 있겠고 그 다음에 기본적으로 상담의 법칙 자체가 이제 상담의 어떤 원리라든가 이런 것 자체가 뭐, 오는 분들을 존중하고 공감해주고 하는 걸 중요시하기 때문에 그런 걸 해준단 말이죠. 그렇기 때문에 아주 이상한, 이상한 몇몇 상담을 빼면 (웃음) (웃음) 대부분은 처음에 가면은 굉장히 그 존중받고 인정받는다는 느낌을 받을 수가 있다는 거죠. 특별한 경우가 아니면. 그래서 이분이 아 부모보다 더 좋다. 이 세상 누구보다 믿을 수 있다라는 애착을 갖게 됐는데 그 선생님한테. 그것은 당연할 수도 있어요. 음. 왜냐하면 이분이 아버지 관계가 지금 굉장히 좀 음. 심각하잖아요. 안 좋잖아요. 아버님하고 일단 소통이 안 되고 음. 아버지가 수용적이지 않으신 분이고 무슨 얘기를 해도 이제 탁탁 쳐내는 음. 인정해 주지 않는 분이고 또 아닌 듯 하다가 한 번씩 이렇게 대폭발을 하시는 음. 어, 그렇죠. 그렇게 이제 얘기를 하셨는데 그 살해보면 그런 게 나와요 아버지가 평소에 아닌 것 같이 하다가도 한번 터지면 혼자 막 화를 내다가 자기가 이제 가만히 있으면 더 화를 내시는 패턴이 익숙하다 이런 표현을 하시거든요 그러니까 이제 굉장히 아버지와의 관계에서는 답답한 거예요 네. 아버지가 나를 존중하지도 수용하지도 뭐 사랑하지도 않는다 이런 느낌에다가 계속 화를 내시니까 그런 상처가 있는 분인데 남자 상담가를 만났을 때이 상담가가 친절하고 잘해줬단 말이죠 따뜻하게. 음. 자 여기서 심리학에서 전형적으로 얘기하는 사실 전이가 발생하는 거죠 네. 프로이트 주의에서 얘기하는 들어보셨죠 전이는 다 네네네. 제가 일반적인 전이도 얘기했지만 사실 가장 강력한 전이는 상담 상황에서 나오거든요 아. 치료 상황에서 네. 치료 상황이 되면은 거기서 굉장히 중요한 존재란 말이죠 네. 상담가 분석가는 그러니까 이런 상담가와 분석가에 대해서 자기 어린 시절에 부모에 대한 소망이 또는 부모에 대한 상이 그뒤사고로 전달이 되는 거예요. 겹치는 거예요. 그러니까 아버지인 거죠 이 사람이 무식에서는. 근데 그 아버지가 잘해줘. 그 그러니까 이건 얼마나 이 사람한테 커, 크겠냐 하는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 어릴 때 전혀 아버지로부터 거의 지지를 못 받고 또뭐 소통이 잘안 됐는데 소통이 되는 느낌을 받았단 말이에요. 그랬을 때는 사람은. 어릴 때 가졌던 소망이 있죠. 아버지가 나를 좀더 친절하게 대해줬으면 좀더 수용적으로 대해줬으면 아니면 사랑해줬으면 하는 느낌을 그 상담하는 분한테 받기 때문에 음. 굉장한 애착을 갖게 됩니다. 이게 음. 불같이 일어나죠. 음. 어릴 적 소망이 이렇게 다시 살아나면서 근데 이제 문제는 뭐냐면 하 이건 너무나 일반적인 현상이에요. 사실 부끄럽다고 할 수도 없고 너무나 보편적이고 일반적인 현상이에요. 예를 들자면 여성 내담자가 남성 상담가한테 그 사랑의 감정을 느끼는 거 있죠. 음. 이성으로서. 예, 네, 사랑의 감정을 느끼는 건 아주 아주 흔해요.
3: 아 진짜. 네, 네,
1: 아주 흔합니다. 거꾸로가 잘안 되는 이유는 여성 상담가가 나이가 더 많거든요. 나머지 <웃음> 여기서 <웃음> 이제 아, 늙은 아, 아줌마 이런데 아~ 이제 젊은 사람이 가서 잘느끼기는 힘들지만 아, 거꾸로의 관계에서는 아~ 이게 이제
0: 나이 차가 별로 상관이 없겠네요.
1: 그때. 네, 나이 차가 뭐 스무 살 이렇게 돼도 네. 사랑의 감정 비슷한 걸 느껴요. 그러니까 오. 이 이분도 이제 뭐 상담받으러 가는 길에 심장이 두근거리고 설렜다 막 이러는데 음. 자 이게 있잖아요 이제 프로이트 주에서이 전이를 굉장히 중요시하는 것이 어릴 때 소망이 살아난 거예요 아버지에 대한 음. 소망. 근데 이제 프로이트는 이걸 그렇게 했었겠죠. 봐라 이 소망이 살아나니까 의사랑 성적 관계를 하고 싶어하지 않냐 이 여자가. 음. 여자들이 음. 그러니까 이 여자 딸은 아버지랑 성관계를 하고 싶은 욕망이 있고 음. 아들은 어머니하고 성관계를 하고 싶은 욕망이 있다. 이 따위 개소리를 한 겁니다. <웃음> <이러고>. <웃음> 프로이트가
2: <웃음> 그뭐 일렉트라 콤플렉스 이런 건가? 이디프스 콤플렉스, 아, 일렉트라 아.
1: 콤플렉스죠 네. 그러니까 그런 헛소리를 한 이유는 뭐냐면 <웃음> <웃음> 그거예요 이 사람이 자기가 어린 시절 아버지에 대해서 느끼는 감정, 소망이 지금 살아났다고 모르잖아요, 음. 환자가 그걸 알면 성적 아, 그렇죠? 욕망이 안 생겨요. 네네. 근데 그걸 몰라요. 아... 모르는 상태에서 너무 좋은 거예요, 이 사람이 갑자기. 이유를 모르고. 연애
0: 감정 같이. 열하고 거죠? 착각하는
1: 거죠. 아유. 연애 감정이라고. 그걸 이제 프로이트는 잘못 해석한 거고. 음... 근데 만약에 이제 그것이 연애 감정이 아니고 어린 시절의 소망이 되살아난 거고 감정이 되살아난 거다라고 음... 인식하면은 연애 감정 사라집니다. 음... 그래서 이제 어쨌든 프로이트 주의에서도이전이를잘 다뤄야 된다고 하거든요. 음... 전이가 나타났을 때그전이를 취급해줘야 됩니다. 그럼 전의가 있으면 또 역전의가 있어요. 상담자도 사람이잖아요? 네.
3: 그러니까
1: 역전의가 있어요. 예를 들자면 아주 예쁜 여성이 와서 자기한테 그런 성적인 어떤 호감을 표현한다. 이성적인. 그러 상담가의 이제 인격 수준이라는 게 있단 말이죠. 심리라는 게 또. 음. 그래서 얘가 이제 이쁜 여자의 굶주린 놈이다. 한 번도 이쁜 여자한테 사랑을 받아본 적이 없다. <웃음> 이상담자가 그러면 좋아해요. 그 즐겨요. 음. 이용하는 거죠. 에. 뭐 그럴 수도 있어요. 그 다음에 일부러 그런 건 아니고 무식적으로. 네네. 또 하나는 또이 상담가가 너무나 이 밥줄에 연연한 사람이다. 그러면 스캔들이 날까봐 그 전이를 안 받아줍니다. 아. 잘라버려요. 그런 식으로 역전이가 나타나면 음. 이 전이 관계를 처리를 못 하거든요. 음. 그래서 이제 심리학 상담 이론에서는 역전이가 굉장히 중요하다 고 봅니다. 지금은 역전이가 이 내담자가 나에 대해서 그런 거 아버지 상을 투사해서 지금 특특한 전이 반응을 보이고 있을 때 나는 어떤 반응을 보이느냐 하는 게 이제 관건이라는 거죠 이걸 잘 처리해 준 거죠 그러니까 내가 가지고 있는 문제점을 투사하지 않고 그 전이를 깨끗하게 잘 처리를 해줘야 치유가 되거든요 근데 이제 아 이제 제가 제일 아쉬운 것은 뭐냐 하면 그거죠 전이를 왜 처리를 안 했을까 하는 거죠 이 상담하시는 분이 그 당시에 아... (6개월이나) 해서 이게 나타났으면 당연히 전이를 다뤘어야 되거든요 근데 이걸 안 다뤘다는 게 제일 좀 안타까운 문제예요 이걸 다뤄주지 않았기 때문에 사실은 이 분이 어떤 생각을 하게 된 거냐 하면 두려워하기 시작한 겁니다. 즉, 그 의사 그 어떤 상담해 주신 분에 대한 그런 이상한 감정이 두려운 거죠. 한편으로는 그 당시에는 강렬한 감정이었기 때문에 받아주기만 하면 연애라도 하고 싶은 생각도 들수 있어요. 근데 그것도 안 받아주겠죠, 당연히. 그것도 이제 기대할 수가 없고. 그러니까 아버지에 대한 소망이 살아났단 말이에요 다시 한번 나를 수용해 주세요 근데 그상담가 받아줬어야 돼요 음. 이성적으로가 아니라 진짜 좋은 자로서 음. 아니면 이제 구원자로서 받아줬어야 되는데 안 받아주니까 어떻게 되냐면 하 리젝트당한 느낌이 드니까 포기하는 거죠 음. 그래서 이제 이런 거죠 어차피 연결되지 못할 거 내가 멋진 척하면서 똑똑한 척하면서 떠날 거야 음. 내가 먼저 당신을 버릴 거야 이런 생각이 든 거예요 이게 전의를 처리해 주지 않은 결과입니다 음. 이렇게 됩니다. 근데, 음. 이분이 아마, 요거서 짐작할 수 있는 것은, 대인 관계 패턴이 보통 이럴 거라는 거죠. 어, 그죠그죠안 되면, 안될것같은 먼저 떠나는 패턴. 혹시, 구디런팅 보셨어요? 그 영화? 제가. 네, 봤어요, 봤어요. 네, 거기서 그, 남자 있죠. 주인공, 윌리죠 윌. 리 윌이 그러잖아요. 먼저 떠나잖아요.
3: 어, 여자친 여자를
1: 상기니까 먼저 연락 끊죠. 왜? 거절당할까봐, 나중에. 그러니까 거절당하기 싫어서 먼저 저 관계를 끊는 패턴을 가져요. 이런 사람들이. 그래서 이분도 제가 볼 때는 그 패턴이 있어요. 대인 관계에서 먼저 끊어버리는. 그니까 러이전이를 처리할까 안 되니까 끊어버리려고 그런 거죠. 근데 이제 사실 마음속에서는 전혀 끊고 싶지 않았던 거예요. 음. 무의식적인 차원에서는 이거를 그 상담가가 노련하게 포착해서 해결해 주길 바랬던 거죠. 음. 그게 이렇게 나타난 거죠. 괜찮은 척 하지만 알아차려 달라고 지금 써있잖아요. 알아차려 달라. 그리고 붙잡아 달라. 어떻게든 이걸 좀 해결해 달라. 그게 연애를 하게 합시다라는 뜻이 아니고 사실 무의식적 차원에서 이 분이 원했던 것은 뭐냐면 하 나의 이 무의식적 소망 전의 감정을 처리해달라는 거였죠. 그러니까 치료해달라는 거입니다. 본질적으로. 근데 그걸 이제 이분이 이 상담하시는 분이 제가 볼 때는 조금 포착을 못했다. 그거를 포착하고 전의를 다뤘으면 굉장한 진척이 있었을 것인데 그걸 못 다루면서 결국 실패를 끝난 거죠. 이분이 그냥. 그거를 그만둔 데다가 일종의 보복 심리로 다른 대상과 연애를 시작한단 말이죠. 네. 자, 그런 것까지 이제 하면서 이제 삐뚤어진 거죠. 거기서 잘못된 네. 선택이 온 거예요. 자, 이런 데서 이분이 후회를 계속하고 있는 거거든요, 지금. 왜? 그때 해결이 안 됐기 때문에 이 전이 감정이 처리가 안 됐고 어린 시절에 가졌던 부모에 대한 소망이 처리가 안 됐기 때문에 계속 여기에 집착하고 있는 겁니다. 그래서 자살 충동이 들면 계속 그렇게 떠오르는 거예요. 음. 그리고 때로는 다시 그첫 번째 상담해줬던 분을 만나면 해결되지 않을까 하는 마술적 사고하는 거예요. 음. 어 이제 일종의 환상을 갖고 음, 있는 거죠. 그럼
0: 해결될 수가 있나요? 그럼 다시 만났을때잘 처리가 된다면 그때
1: 처리 안해줬는데 이번에 해주겠습니까? 음. <웃음> 제가 볼 때는 그때 처리를 못 해준 거 봐서는 그분 그쪽에서 아주 능숙한 분은 아닌 것 같거든요. 음. 그렇다면은 사실 그쪽에서 처리 안 돼도 어디선가 처리되면 되는 거예요. 음. 아니면 본인이 자기 분석을 통해서라도 그걸 깨달으면 돼요. 음. 제가 오늘 이 방송을 들으시면 아마 이해는 되실 거예요. 그러니까 그 당시에 이 잘못 자기가 인생에서 가장 잘못했다고 후회하는 이 대목이 자기만의 잘못이 아니라는 겁니다. 음. 이것은 사실 제가 볼 때는 거의 상담가 쪽의 잘못이 더 크지 않을까 이 전의를 처리하지 못했다는 것은 음. 최소한 상담을 끝내고 나가려고 할때그전이라는것 정도는 얘기해줬으면 이분이 그 뒤에 그거를뭐 심리학책 보면 다 나오니까 그전이에 대한 얘기는. 읽으면 이해가 될 거란 말이에요. 그러면 오히려 아 내가 부모 관계에서 아버지 관계에서 처리되지 않은 이런 문제가 이런 문제를 낳았구나라는 것을 오히려 이해할 수 있었을 텐데 그것도 지금 안돼 있는 것 같거든요. 그래서 음. 그게 제일 아쉽고요. 이 사건이 결국 보여주는 바는 뭐냐 하면 이분이 이제 아버지에 대해서 굉장히 관계가 지금 안 좋다라는 거. 거기서 쌓인 어떤 음. 한 같은 게 있다는 거. 이걸 이제 보여주죠. 아버지가 독서를 조금 하시는 분이에요, 보니까. 물론 이제, 더한 아버지도 제가, 저희가 <웃음> 좀 취급했습니다만.
0: <웃음> 이 정도면 뭐, 양반이니다 예,
1: 그렇게 얘기하시는 분도 있겠지만, 우리가 그렇게 생각하면 안 되는 거 아니겠어요, 그죠? 네. 아무리 박근혜가 밉다고 이명박을 용서할 수 없는 거잖아요? <웃음> 네, 그 <그래서 웃음> 뭐, 어쨌든 다 나쁜 거예요. 이게 네. 기생충이라고 하는 거, 딸한테. 네. 뭐, 그런 거는 이제, 폭권을 하시는데, 이제 화가 나시면 그러시겠죠. 이제 일반적으로 하시는 건 아니겠고. 기생충. 근데, 이러한 어떤 충돌이 있지 않습니까? 결정적인 충돌. 이런 게 사실은 관계를 잘 보여주는 거예요, 패턴을. 이 결정적인 순간에 보여주는 모습 있죠. 이런 게 있어요, 사람이란 게. 막판에 보여주는 모습. 그게 그 사람에서 이제 진심 같은 게 나오기 때문에, 그걸 경험하면 이제 되게 이제 놀라는 거죠. 어? 음. 평소에는 나를 딱내 지지해준다고 했던 것 같은데, 아니었네? 이런 걸 이제 알게 되면 좌절하고 충격받고 이런 거죠. 자 이제 어쨌든 이 집안은 말이죠. 여기 집을 보면은 약간 아버지가 이제 독재적인 스타일에 힘이 집안을 좌지우지하시는 분인 것 같아요. 그래서 오빠는 어린 시절부터 한 번도 반항을 안 했다가 한번 반항을 했다 이렇게 나오잖아요. 그리고 어머니도 뭐 그걸 못 말리시는 분이고. 그래서 집에서 유일하게 이 사연을 보내신 분만 개기는 음. 속된 말로 음. <웃음> 이렇게 아버지한테 개기는 분이라서 온 가족에 약간 비난 받는 분위기
0: 근데 뭐 사연 보내시는 분들 공통점이 보통
1: 개기는 사람들이 보통 이런 사연을 보내네요? 그 이유는 있어요 왜냐하면 안 개기는 사람안 보내요 아
0: 그러니까요 왜아 고민이 안 되니까 그런 건가?
1: 이거를 고민을 할 만한 정도도 아니고 더 나쁘다는 거죠 아... 이게 예를 들어 상담실에 걸어 들어가는 사람이 있죠 자기발로 네. 치유되려는 길 생각이 있는 사람들이거든요 아... 물론 이제 아닌 사람도 있어요. 간혹가다 이상한 사람들도 있거든요. 상담소 가서 자기 합리화를 하기 위해서 가는 사람도 있는데 <웃음> <웃음> 어? 그런 특성 경험을 막고 거의 대부분은 치유동기가 있어야 갈거 아닙니까. 네, 문제는
0: 인식해야지. 네,
1: 문제가 인식. 괴로워야 가는 거고 음. 근데개기는 사람들은 적어도 나쁜 거나 문제에 대해서 저항했던 사람들이에요. 음. 조금이라도. 따라서 이 사람들은 치유동기가 그래도 있는 겁니다. 음. 근데 그렇지 않았던 사람들은 자기 고통도 몰라요. 고통스러운 것도 몰라요. 어떤 경우에는. 완전히 무감각해져 있어요. 그리고 자기가 문제가 있다는 사실도 전혀 모르고 그리고 있다 하더라도 없다고 합리화합니다. 그러니까 절대 치유받으러 안 와요. 네. 사연도 안 보내죠. 네. 그런 극단적으로 예를 들어서 한 번도 나는 부모님한테 저항해본 적이 없어요. 이런 분들은 사연이 잘안올 거예요. 네. 네. 그리고 상담도 잘안받으러가고 그나마 저항하는 사람부터 살려야 되는 거죠. 그래서 어쩔 수 없이. <웃음> 자근데 어쨌든 이분의 이쭉 내용을 들어보면 어쨌든 진단은 어떻게 받았는지 모르겠지만 우울증이 심각한 것 같아요. 좀. 우울증 증세가. 그래가지고 하필 아버지하고 가장 크게 충돌했던 최근에 충돌했던 때가 그날 자살을 하려고 했다가 음. 겨우 마음을 돌려서 들어갔는데 거기다 내가 아버지가 퍼부은 거잖아요. 오빠가 그날 하필 반항을 한 바람에. 그래서 거기서 이제 느낀 감정 같은 게 중요한데 뭐라고 이 감정을 느꼈냐면
0: 저의 존재 가치가 상당한 느낌. 음. 바로 그거죠.
1: 음. 이게 이제 사실은 문제인 거죠. 뭐 어릴 때는 어쩔 수 없죠. 존재 가치가 부모한테 옵니다. 그 그러니까 부모가 인정해주고 사랑해줘야 존재 가치가 있다고 느끼게 돼 있어요. 어쩔 수 없이. 근데 지금도 그렇다는 거예요. 지금 성인이시잖아요? 네. 성인인데도 지금 존재 가치가 부모한테 온단 말이에요. 아. 그니까 부모가 나를 이렇게 비난하면, 어, 아버지는 그런가 보다. 왜? 나의 존재 가치는 딴 데서 오니까. <웃음> 아버지한테서만 오는 게 아니니까. 그렇게 넘어갈 수 있는데, 이분은 아직도 무식적으로는 그게 충족이 안 됐기 때문에 어린 시절에 인정받고 존중받으려는 소망이 충족이 안 됐기 때문에 아버지가 딱 그렇게 폭언을 퍼보면 존재가치 상실을 느끼는 거예요. 그러니까 이게 이제 어린 시절에 부모 관계에서 맺혔던 어떤 심리적인 문제, 한 이게 해결이 안 됐기 때문에 이 상처가 계속 오는 거죠. 너무 과도하게. 그러니까 아버지에 대해서 이렇게 화가 팍 폭발을 한거 아니에요, 그렇죠? 존재가치가 사라지고 존재가 거부당한 느낌, 쓰레기반도 못한 느낌을 받았고 그래서 이제 아버지한테 폭발했는데 여기에 아버지와의 관계가 다 나와요. 어, 아버지가 어떤 분인지. 한 번이라도 긍정적 반응을 한 적이 있냐? 이렇게 이제 얘기하셨는데 음. 이제 아버지가 그만큼 수용적이지 않다는 겁니다. 음. 그러니까 좋은 부모는 자식이 원하는 걸다 들어주는 부모는 아니에요. 그렇죠. 네. 다 들어주면 안 되죠. 자식이 뭐 나쁜 짓 하겠다는데 들어주면 안 되잖아요. 네, 그 그렇죠. 근데 그걸 들어든 줘야 돼, 얘기를. 음. 엄마나 살인을 하고 싶어요. 음. 그러면 막 때리면 안 돼요. 무조건 일단 이놈의 새끼 미친놈 그럼 때리면 안 되고 왜 살인을 하고 싶냐고 들어줘야 돼요. 그래야 살인을 안 하게 만들 수가 있어요. 설득을 할수 있고. 근데 살인하고 싶어요 하는 얘기를 들었다고 막 불같이 화를 내거나 때리거나 이러면 은 그다음부터 얘가 얘기를 안 해요. 근데그 생각은 없애지 않는단 말이죠. 그러니까 부모가 수용적이라는 얘기는 들어주는 게 일단 중요하거든요. 충분히 들어주고 반대 의견을 제시하고 설득하는 겁니다 강압적으로 한게 아니고 그런데 이제 그런 분이 아니었다는 것이고요 그리고 또한 가지는 나한테 화풀이 하는 거 아니냐 오빠한테 화가 난거 이거를 이미 알고 있다는 건데 이분이 그것은 아버지가 그렇게 공정한 분도 아니다라는 거죠 딴 데서 화난 거를 우리들한테 가족들한테 화풀이 하시는 분이라는 거를 어느 정도는 알고 있다는 거죠 이미 그래서 그런 불공정함에 대해서도 화가 나 있는 것이고 또 결국 핵심은 아버지가 함부로 대해도 되는 존재가 아니다, 나는. 근데 이거는 아버지만이 아니고 말했죠. 어떤 인간도 함부로 대할 권리가 없죠, 다른 사람을. 근데 이제 그런 것에 아버지일 경우에는 사실 모든 사람이 함부로 대해도 함부로 대하지 않아야 되는데, 즉, 존중하고 음. 이렇게 존경을 해, 존중을 해줘야 되는데, 그걸 안, 또안 해주는 느낌. 그러니까 인간의 존엄성이 무너지는 느낌도 사실 이제 받게 되는 거죠. 이분 같은 경우는 왜냐하면 상당히 중요한 심리적 에너지가 아버지 쪽에 쏠려 있기 때문에, 네. 아버지가 이랬을 때 자기가 존엄하지 않은 존재, 즉 존중받지 못한다는 느낌을 굉장히 심하게 받을 수가 있어요. 그게 현실적으로 제가 볼 때는 어떻게 보면 이분한테 제일 큰 문제 중에 하나이지 않을까 하는 생각이 들고요. 자 그러면 이제 또 이런 것도 생각을 해봐야 되는데 대인관계를 이분이 어떻게 풀었을까 하는 거죠. 그렇죠. 아까 우리 전이 처리와 관련된 얘기를 하면서 이분이 대인관계가 특이하다 그랬죠. 그니까 네. 특이한 게 아니라 이제 그렇게 풀었다 그랬죠. 안 되면 끊는. 음. 먼저 끊어버리는. 음. 그렇다면 이제 안 되면 먼저 끊기 전에는 어떻게 할까 어떻게 할것 같아요 네. 이분이 또 거기에 대한 얘기도 많이 한것 같은데 네.
0: 이분이 이렇게 얘기하셨어요 일단 지, 뭐 지켜본다 그, 사, 네. 그 사람이 괜찮은 사람인가를 충분히 검증을 하고
3: 어. 네. 혼자
0: 속으로 네. 그 과정이 대략 1년 정도 걸리는 것 같다고 예?
3: 하시고요
0: 어. 1년이 지나면 아는 사람에서 친구로 등업시키는 느낌 이라고 하고 근데 문제는 만난 지 1년 이하인 사람들인데 사람들을 만날 때 진심을 이야기하지 않는다고 하네요 네, 오래 딱히 오래 지낼 것도 아닌 사람에게 나의 소중한 에너지를 소비하고 싶지 않다는 느낌 음. 음.
1: 불만 더더욱 얘기를 안 하고
0: 네, 그러다가 이 마음이 좀 틀리게 되면 외면이나 관계 단절을 하고
1: 그러니까 이게 좀 이제 쉽게 이제 보면 그거죠 딱 누구를 만나면 이렇게 째려서 보는 거죠 째리는 음. 거죠 야너 괜찮은 사람인 가니까 내가 보겠어 1년 동안 보는 거 아니에요 음. 보다가 조금 괜찮다라고 하면 이제 접근을 하는데 그렇지 않다 불만이 쌓인다 그 사람한테 조금씩 근데 그 기준을 내가 이제 정해 놓은 기준을 넘어서면 끊어버리는 음. 이 패턴을 가잖아요 이게 이제 사실 굉장히 큰 문제입니다 우리 속담에 그런 말이 있어요 뭐 돌다리도 두드려 보고 건너라 그런 점에선 이분이 굉장히 훌륭하신 것같아요1 <웃음> 년간 1년. 지켜 두드려 보니까 돌다리처럼
3: 근데
1: 문제는 사람이 돌다리가 아니라는 거거든요 이게 돌다리는 두드려도 조금 달아요 그냥 얼마나 달겠어요 손가락 두드려봐야 사람은 자꾸 두들기면 상대방도 반응을 해요. 음. 그, 그러니까 안단 말이죠, 상대방도. 음, 어, 너나간 보고 있네, 어. 1년간. 야, 근데 그 사람이 1년간 <웃음> 안 보는데 1년 뒤에 갑자기 좋은 관계가 될까요? 음. 좀 어렵죠. 그래서 이게 뭐냐 면 굉장히 자신 없는 거죠, 일단. 대인 관계 자신이 없는 거고. 그 다음에 의존적인 거예요. 즉, 내가 관계를 내가 만드는 하나의 주체라는 생각을 못 하시는 거거든요. 관계는 상대방이 좋은 사람이 왔을 때만 가능한 거로 생각하는 거예요. 음. 이런 사람들은 대개 어떻게 생각하냐면 항상 그래요 왜 나한테는 그지같은 놈들만 걸리는 거야 아... 근데 거지같은 놈만 아... <웃음> 걸리는 게 아니고 아... 이렇게 사람이 오면 관계가 시작될 때그 사람을 더거지같이 만드는지 아니면 더 좋게 만드는지는 자기도 한 50% 정도는 하는 거거든요 아... 근데 그 50% 안 해요 그러니까 상대방은 계속 거지같아져요 아... 수수방관하니까 아... 그러면 이제 나중에는 그렇죠 나한테는 내 인생에 이런 놈들만 꼬리는 꼬이는 거야 아... 이게 남탓을 하는데 사실은 그런 건 아니라는 거예요 네. 이 사람들이 말이죠 대상과의 관계가 안 풀리면 대체로 그런 욕망이 생겨요 바꿔치기 하고 싶은 욕망 요새는 이 자본주의 시대는 물건을 막 사서 버리는 시대지 않습니까 <웃음> 소비를 하는 시대 인간도 물건으로 보잖아요 요새, 상품으로 그러니까 마음에 안 들면 버리려고 래요 바꾸려고 그래요아뭐 어... 칼이 낡았어 그러면 옛날에 갈았어요 싹싹싹 갈아서 썼다 요 네. 요새는 갖다 버리고 새로 사요 어... 그게 이제 자본주의 시대에 일단 사람들 기본적인 패턴이에요
0: 인간관계도 네. 그런 게 적응, 적용이 되는군요
1: 그렇죠 왜냐하면 인간이 계속 그런 식으로 소비문화에 젖으면 다른 인간도 그렇게 취급하는 거예요 그게 익숙해지니까 그러니까 사람도 아이 이 사람이 좀 문제가 있으면 버리고 딴거 살까? 근데 사는 건 아니지만 어쨌든 바꿀까? 이래 자꾸 바꾼단 말이에요 근데 바꿔도 되냐 이거예요 왜? 바꿔서 이 사람이 또 뭔가를 하면은 괜찮은데 안 한단 다 말이죠. 그냥 바꿔서 기다리는 거. 1년 동안 또안보거든요 그러면 이제 뭐 1년 뒤에 또 실망하면 또 바꿔, 자꾸 바꿔야 되는데.
0: 요런 친구들이 대부분 그렇게 드러나는 것 같아요. 마음 맞는 친구들이랑만 치, 친하려고. 해요. 그렇죠. 예. 어, 그리고 뭔가 마음에 안 들면 아나 어, 쟤랑 그냥 안 친해지면 되는데 그렇죠 뭐, 이런 식으로 이제 대하는 친구들이
3: 보통
0: 네. <웃음> 가끔 좀 부럽긴 해요 근데 그런 친구 <웃음> <웃음> 편하잖아
2: 자기만, 자기만 편하면 되니까
1: 근데 굉장히 소극적이기 때문에 대인관계가 좋아지지가 않아요 그 다음에 <웃음> 자기도 발전이 안 돼요, 잘.
2: 너무 힘들어요, 근데.
1: 음, 아니, 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 <웃음> 물론, 물론 있잖아요. 미치, 미친, 미친 놈하고 친하게 지내지 마세요. 미친 <웃음> 놈하고 친하게 지내서는 덕들기 한도 없는데 <웃음> 그 정도로 나쁘지 않을 경우에는 <웃음> 관계는 반반이라고 생각을 해야 돼요. 음... 사, 사람이 좋은 사람은 예를 들어서 안 와요, 쉽게 하늘에서 툭툭 떨어지지 않아요. 뭐 이제 어디 가면은 좋은 사람이 모여 있고 그런데 어디 있어요? 하나도 없지. 근데 결국에 자기가 어느 정도 만드는 거란 말이죠. 그거를 노력해서. 그리고 나도 변화해서 그 사람한테 좋은 사람이 되고 이런 주체적 관계로서 대인관계를 자꾸 바라봐야 되는데 그렇게 하지 않으면 사람이 의존적으로 됩니다.
2: 가끔 그럴 때가 있어요. 음. 주체적인 그런 관계가 되고 싶은데 그런 네. 게 있잖아요. 나만 주체적이고 네. 아, 아 쟤는 노력 왜 에. 나만 이렇게 맨날, <웃음> 그러는 에. 것 같지? 쟤는 내가 고민하는 거에 반은 고민할까? 에. 나만, 나만 그러는 것 같은 느낌 있잖아요. 진짜 더, 너무 조력을 안 하고, 막 가서 약이 막 오르는 거죠. 어,
1: 그거는 기대를 해서 그렇죠.
2: 그 사람한테. 어,
1: 기대하지 말고, 사람 관계라는 게 있잖아요. 사람을 바꾸려고 하면 안 되고, 조종하려고 하면 안 돼요. 음... 뭐, 언젠가 그렇게 되겠지만, 그거는 노력하는 과정에서 자연이 되는 것이지, 처음부터 그 기대를 가질 필요가 없어요. 누굴 만났는데 얘가 나의 마음에 드는 사람으로 개조해야 되겠다 누가 개조가 됩니까 안 됐죠 그러니까 지적을 할 수는 있거든요 그 사람이 가진 문제점 잘못 비판하고 지적할 수가 있는데 그런 지적을 하고 안 고쳤을 때 화가 나면 안 돼요 그냥 아이 사람은 못 받아들이는구나 이렇게 생각하시면 되는 거고 그 받아들이는 사람이 있어요 소중하게 음. 그니까 지나가는 말로 이렇게 슬쩍 지적을 해줘도 고치는 사람이 있단 말이에요. 자 그런 사람은 관계가 회복 좋아지는 거예요. 좀 음. 깊어지는 겁니다. 그 사람한테 에너지를 더 쏟으면 돼요. 그건 뭐 어쩔 수가 없는데 그렇다고 해서 피할 필요도 없다는 거죠. 음. 그리고 화날 필요도 없고. 저는 그런 것도 봤어요. 진짜 이상한 놈을 바꾸겠다고 미친듯이 달려드는 사람도 봤는데 <웃음> 왜 그런 짓을 하는지 이해가 안 돼요. <웃음> 아,
0: 그런 케이스인데요. <웃음> 어, 어.
1: 그리고 왜 이렇게 화를 내는지 거기에 대해서 좌절하는지. 화는안
0: 나는데 좌절을 <웃음> 많이 해요. 아 어. 뭔가 좀 그런 거만함이 있는 것 같아요. 어쨌든 저는 사람을 예. 내치는 거를 정말 싫어한단 말이에요. 어. 이상한 성격적으로 결함 있는 애들을다 세고 셌잖아요. 그 예. 정도가 차이가 있을 뿐이지. 예. 그정도 정말 심한 애들을 만나면 아 얘는 진짜 어떻게 해야 돼. 내가 얘를 어디까지 해줘야 될까. 예. 어디까지 얘를 바꾸, 바꾸게 도와줄 수 있을까.
3: 예.
0: 얘가 적어도 나랑 버, 나랑 관계가 끝나도 사회생활 적응하면서 살아야 되는데 네. 그런지 않은 친구들을 보면은 네. 자꾸 쓸데없는 책임감 같은 게 생기 그 그래서 저는 우울해요. 네. <웃음> 그게 너무 좌절스러워
1: 세상을 구원하시려고 (웃음)
0: 하죠 아 약간 무슨 병에 걸렸나 봐요
1: 어, 거만
0: 병에 걸려있는 어, 것 같아요 어,
1: 거만 병은 아니고 또 그것도 한번 분석을 해보면 왜 그렇게 그 문제에 대해서 힘들어하는지 또 많은 사람들을 자꾸 바꾸려고 하는지 이런 것도 생각해볼 수가 있죠 그러니까 안 되는 경우에 포기하고 사람과의 관계를 끊으라는 뜻이 아니고 그랬을 때는 그거에 대해서 기대를 너무 많이 하는 것은 좋지 않다는 거죠 (웃음)
0: 좀 놔주고 네
1: 그, 사, 그 사람도 결국 일어설 땐 일어서거든요 네. 그또 희망을 가져야 돼요 안달을 하면 안 되고
0: 조급해하지
3: 않아야 되겠어요
1: 어쨌든 말이죠 이분이 그래서 대인관계를 그렇게 하기 때문에 네. 오히려 이런 후회를 하시는 거예요 자꾸 왜 재수없는 사람을 진짜 알아보지 못했냐 음... 재수없는 사람을 진작부터 알아보는 사람은 제가 볼 때는 <웃음> 거의 없는 것 같아요 <웃음> 있어요?
0: <웃음> 없죠,
1: 없죠. 어 없죠. 한참 알아요. 사귄 다음에 알죠. 네. 시간이 지난 다음에 대체로 처음에는 좋게 보려고 그러지 않아요? 처음부터 만났는데 나랑 이제 뭐 예를 들어 동아리를 같이 하게 됐다, 같은 직장에서 일하게 됐다는데 이 시기는 사이코패스야. 음. 이런 식으로 굳이 생각하지 않는단 말이에요. 사람들은 음, 그냥 믿으라 그래요. 좋게 보라고근데 나중에 보니까 재수 없는 인간인 거는 알게 되잖아요. 사람의 속마음은 깊이 나오지 않고 좀 지나야 나온단 말이에요. 근데왜 이분은 재수없는 사람을 알아보지 못했나 하는 것을 너무 후회를 하느냐 하는 것은 일단 너무 자기 탓을 하는 측면도 있지만 아까 같은 대인관계 패턴 때문에 그런 게 있어요. 음. 즉 사람은 말이죠. 대인관계가 상호작용 속에서 진행되기 때문에 음. 내가 그 사람한테 어떻게 자꾸 반응을 해야 속마음이 나와요. 그런데 그렇죠. 이분은 그냥 감딱 지켜본단 말이에요. 음. 지켜보기 때문에 사람에 대해 속기가 쉽죠. 더. 음. 가만히 지켜보니까 그 사람은 자기를 지켜보는 걸 알고 무의식적으로는 알아요. 아, 의식적으로 몰라도 사람은 다 이제 그런 무의식이 도사 같아가지고, 아, 제 사람이 나를 보고 있다. 지켜보고 있다. 그러면 착하게 행동하죠. 누가 더기서 음. 나쁘게 행동해요? 음. 좋게 행동한단 말이에요. 자, 더
0: 실망이 커지겠네요, 그러니까 게. 1년
1: 뒤에 이제 믿고 이제 시작했는데 배신당할 수도 있는 거예요. 음. 그러면 실망이 더 커지죠. 그래서 사랑 관계는 말이죠. 관계 속에서 검증돼야 돼요. 음. 관계 속에서. 그러니까 이제 제가 옛날에 아는 어떤 분이 그러더라고요. 자기는 인간을 알수 있는 확실한 방법이 있다 이거예요. 뭐냐? 그랬더니, 한 가지는 고스톱을 쳐보면 안다, 이거죠. 아~
0: 맞아, 맞아, 맞아. 인간, 맞아, 맞아, 진짜야.
1: 인간성은 고스톱을 쳐보면 다 나온다. 난 거기서의 그 눈빛과, <웃음> 그 감정 표현과, 이몇 가지를 보면, 인간의 그 종류를 알겠다 하시는 분이 있었고, 또한 가지는, 무전여행을 하루만 떠나보면, 음. 이틀이나, 뭐 이렇게 떠나보면 금방 안다 그러니까 아무리 처음에 좋은 사람 같아도 이제 지치고 힘들고 배고프고 막 고생하면, 인간성 다 나온다는 거죠, 여기서. 근데 서도 많이 봤거든요, 그런 현상은. 근데 저는 이제 한 가지 추가하자면, 팀워크를 필요로 하는 운동 경기를 해도 인간성이 잘 드러난다고 음. 봐요. 어, 옛날에 제가 아는 어떤 한 친구가 있었는데, 평소에는 굉장히 뭐, 멋있는 말도 잘하고, 남들을 어. 위하는 것 같고, 이랬는데, 음. 이게 족구를 하는데 자꾸 지니까, 아, <웃음> 아 빡쳐가지고. 깽판을 쳐요, 이게. 아. 이 녀석이. 그래가지고, 막아 마구 다 차는 걸막써 나중에. <웃음> 그세 살짜리 애들이 하는 거잖아요, 그죠? 어. 삐져가지고 막, 깽판 치는 어. 거. 그 그러니까 게임 재미를 얻게 만든 거죠. 네. 이기냐, 지냐를 떠나서, 네. 지가 네. 게임이 잘안 된다고. 음. 그러니까 야 운동 경기하니까 다 나오는구나 인간성이 이런 생각도 들었는데 음. 어쨌든 이거는 다 뭡니까? 그 사람하고 뭔가 활동을 했기 때문에 쉽게 검증이 되는 거잖아요. 음. 그렇죠? 그러니까 그 그냥 가만히 있으면 인간에 대해서 알 수가 없어요. 우리가 인식이라는 것도 내가 가만히 있어서 되는 게 아니에요. 볼펜에 대해서 인식을 하고 싶어도 어때요? 만져봐야 되는 거 아닌가요? 음. 써보고 그래야 볼펜에 대해서 제대로 하는 거지 그냥 멀리서만 보면 이게 써지는지 안 쓰는지도 몰라요. 들고 써봐야 아는 거지. 음. 그런 식이죠. 관계도 관계 속에서 계속 사람들하고 접촉을 하고 내가 어떤 행동을 하고 상대방의 반응이 나오고 거기에 대한 또 재반응을 하고 이렇게 상호작용이 되면서 사람에 대해서 깊어지는 거거든요 이해가 근데 이제 이분은 대인관계에서 자신감이 없다 보니까 자꾸 물러서는 지켜보는 의존적으로 보는 이런 관계가 있어요 그래서 이런 얘기를 한 것도 의미심장한데 사람이 좀 친해지면 불만을 얘기하지만 기분 나쁘지 않게 와. 얘기한다 이렇게 표현을 되게 조심스럽다는 거죠 음. 그리고 그런 얘기를 왜 얘기를 못하냐 면그 얘기를 했다 해코지 당할 수도 있고 피곤한 일에 휘말릴 수도 있고. 자, 이두 말을 보면 어느, 무엇이 연상됩니까? 딱 이분의 집안 환경이 연상되죠. 음. 그죠? 아버지한테 얘기했다가 오히려 음. 폭언을 음. 받을 수도 있고 또그 얘기를 했다 집안에 분란이 일어나서 피곤한 일이 생기는 가족들이 다 피곤해 하잖아요 그러니까 이분이 자라온 환경 자체가 자기 얘기가 자꾸 수용되는 분위기에서 자란 게 아니에요 거부당하는 분위기에서 자랐어요 또 그걸로 인해서 시끄러워지는 분위기에서 자랐어요 네. 폭언을 받거나 아니면 집에 불란이 생기거나 음. 따라서 대인관계에서도 그패턴 유지된 거죠 네. 두려워하는 거죠 그래서 저는 요 부분도 역시 고칠 중요한 제 대목이다 이런 생각이 좀 들고 자그 다음에 이제 시간이 그렇게 많지 않으니까 조금 정리를 해보면 이건 조심해야 될게 말이죠 이분은 외모에 신경 쓰는 거 조심해야 됩니다 외모요? 아, 네아왜그 얘기를 하냐면 어릴 때 유일하게 칭찬받는 게 외모래요 음. 음. 그래서 외모에서 약간 좀 문제가 생겼을 때 지금 생각하면 그다지 큰 문제는 아니지만 초등학교 때 약간 거기서 문제가 생겼을 때 무슨 감정을 느꼈다 그랬냐면 존재감 없다 유일한 장점이 사라졌다는 생각 음. 왜냐하면 부모님이 어릴 때 외모 칭찬만 했대요 음. 여기 써 있는데.
3: 맞아,
1: 맞아. 어. 이게 이제 하나 문제가 돼요. 그니까, 이분이 다른 사람의 인정을 획득할 때, 또는 다른 사람의 사랑을 받으려고 할 때, 외모를 활용하려고 할 가능성이 있어요. 어... 그걸 집착할 수도 있고. 음... 왜냐하면 그게 상실되면, 사랑을 잃는다고, 무식적으로 의 음... 생각할 수가 있어요. 따라서 이제 그 부분에 대한 주의를 좀 해야 되고.
0: 그런 거에 집착, 집착은 아니고, 네네. 어, 신경을 많이 쓰게 되면은. 네. 어떤 게 될까요?
1: 자기 꾸미기 이런 데 상당한. 치장하는 거, 아, 거외모스 아, 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 이런 관심 거. 관심을 많이 가지고. 거기에서 만약에 허, 그 평가가 좋지 않으면 좌절을 너무 심하게 음. 하고.
0: 바로 그냥 우울하게 네. 이렇게 들어가그 네. 네. 다음에
1: 대인 관계에서 성적 매력을 활용할 수도 있어요. 음. 나중에 심하면. 음. 어, 히스테리가 그렇죠. 히스테리 음. 증상이 바로 성적 매력을 적극 활용하는 거거든요. 음. 관심 끌기에. 자, 그런 것도 우려가 조금 돼. 지금 나이가 적으니까 아직 안 나올 텐데. 이게 극복이 안 되면 음. 심해질 수가 있어요. 그다음에 자 이분이 이제 조심해야 될 거는 일단 그런 점도 있고 과거의 경험을 일단 정리해야 되겠죠 어. 특히 아버지와의 소통이 안 되는 문제 음. 그다음에 분노가 심했을 때는 폭언을 하는 패턴 음. 이 부분에 지금 제동을 못 건다면 어쨌든 아버지에 대한 소망은 조금 포기할 필요는 있지 않느냐 음. 이분이 이제 상담과 찾아갔을 때 그런 얘기를 들었다고 그랬는데 아 내가 아버지로부터 인정받고 존중받으려는 이 소망 그거를 지금은 거 그걸 좀 버릴 필요가 있다는 라거 이게 제이 쉽게 버려지지는 않는데 일단 알긴 알아야 됩니다. 생각은 해봐야 돼요. 음. 그리고 그게 전이로 나타났었다는 거. 첫 번째 음. 상담에서 이런 거를 생각하면서 이 문제를 처리를 일단 해야 됩니다. 그렇지 않으면 계속 이 패턴이 반복될 수가 있어요. 아버지를 찾는다는 얘기죠. 쉽게 얘기하면 음. 아버지를 대체할 만한 사람을 계속 찾고 거기서 좌절을 경험하고 계속 이러면서 이제 더 우울해지는 이 패턴이 반복될 수가 있어요. 따라서 이걸 조금 끊을 필요가 있고요. 그다음에 이제 이분이 어머니와의 감정 관계는 뭐 괜찮은 편이라고 생각을 하시지만 사실 어머니도 조금 문제 있어요. 제가 볼때왜 그러냐면 이분이 어머니와의 관계가 정말로 좋았다면 자살하려고 했을 때그 특히 이제 그 아버지와의 충돌로 인해서 또 병원에 갔다 왔을 때 음. 어머니를 속여 넘기려고 생각하잖아요. 음. 어머니한테 모든 걸 털어놓기보다는. 네. 그건 어머니 관계가 안 좋다는 얘기입니다. 음. 어머니가 정말로 관계가 좋으면 어머니한테는 얘기할 수 있어야 되는데 그것도 안 되는 거예요 지금. 그니까그
0: 상담사를 세 번이나 찾아가신 거 보면은
1: 그것도 그렇죠. 기대할 네네.
0: 수 있는 사, 기댈 수 있는 사람이 가족간에는 없는, 없는
1: 거예요. 없나 어, 그렇죠. 가족에게는 지금 큰기대가 없다는 걸 본인이 알고 있다는 거죠 무의식에서는. 그래서 왜 그런 걸 따져 보면 또 어머니는 화내고 막 이렇게 못 되고 이러신 분은 아닌데 굉장히 희생적인 어머니예요. 네. 그이 네 어머니가 조금 그런 스타일이에요. 난 이렇게 희생했다. 그러니 너는 나의 기대를 배신하면 안 된다라고 음. 부드러운 협박을 하시는 <웃음> 그러니까 자기의 희생을 남을 조종하는 수단으로 이용하는 통제하거나 그런 약간의 문제가 있어요. 약간이라기보다는 그런 문제가 있어요. 제가 이번에 그책 있죠. 누구에게나 어린 시절. 그걸다안 읽으셔서 모르겠 <웃음> <웃음> 거기에 병역자라고 보셨어요? 혹시? 병역자. 아, 아, 거기까지 아, 단어를 그, 못 뺏습니다. 그런 스타일이에요. <웃음> 어. 자기가 몸으로 게임을 해서라도 자기가 희생을 하면서 다른 사람을 조종하고 통제하는 그러니까 그 희생이 기쁘지가 않은 거예요. 받는 음. 사람은 그러니까 어, 이분도 뭐라고 이분도 뭐라고 랬냐면 부담스럽지 기대 음. 어머니가 나한테 기대하고 있다는 느낌 받는다 그랬잖아요. 네. 그건 당연한 거예요. 왜냐하면 희생이 조건 없는 걸 희생이라고 하는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 그렇 내가 예를 들어서 좀 있다 우리 나 식사를 하는데 만두를 안 먹었다 음. 이게 희생이거든요. 내 만두를 안 <웃음> 먹었다. <먹어줬다. 웃음> <웃음> 희생이야. <웃음> 아, 희생이야. 근데, 만약에 내가 그 만두를 안 먹고 주는 대신에 너희가 돈을 내셔, 두 분이. 이랬으면 이건 희생이 아니거든요, 이건. 대가가 있잖아요. 그럼 여, 그두 분이 만두 먹을 때 기분이 좋아요?
0: 아, 안 좋죠. 아,
1: 체한단 말이죠. 아, 진짜
0: 만두 양보하지 말지, 그러면.
1: 어, <웃음> 아, 그러니 처음에 그렇죠. 만두를 아예 양보하지 말지, 생각 들죠. 그거랑 패턴은 똑같은 겁니다, 이게. 그러니까 자기가 희생이라는 것은 대가가 없을 때 희생이라는 거지, 이제 이 어머니처럼 열심히 가족을 위해서 이렇게 하는데, 그걸 가지고, <웃음> 기대를 자꾸 하고 조건을 자꾸 요구하고 그걸 노골적으로 안 해요. 이 어머니가 보면 아주 은은하게 해요. (웃음) 은은하게 하시기 때문에 (웃음) 너무 적당한 어, 것 같아요. 어, 어, 뭐라고 딱그 뭐라고 얘기를 할수 없는데 굉장히 부담스러운 거예요.
0: 음. 보면은 그 어머님이 직접 얘기를 하신 게 아니에요. 그런 기대를 어, 본인 가지고 계신 것 같다라고 지금 판단하는 거예요. 본인이
1: 그렇게 느낀다는 거예요. 어, 어.
0: 정말 잔잔하고 은은하게 퍼지듯이. <웃음> 아쉽고, 엄 <웃음> 소리쳐나. <아쉽고 웃음> <좀 쏟았잖아>. 어, <웃음>
1: 그것도 무서워요. 앞에서 있잖아요. 막칼긁선서내말안 들어 죽여버릴 거야도 무섭지만. 음. 착한 행동을 계속하면서 희생적인 행동을 서 은은하게 계속 뭔가 있잖아요 자 내가 이렇게까지 고생했는데 넌 데모하면 안돼 80년대 어머니들 어 그러면 막 사람 잡죠 자, 그래서 이런 것들이 이 스타일도 사실은 굉장히 나쁜 거예요 어머니의 스타일이 사실 자기가 그런 거를 요구한 게 있거나 기대한 게 있으면 솔직하게 얘기하게 좋거든요 근데 그런 분이 못 돼요 용감하신 분은 아니잖아요 아버지한테도 그렇고 이런 것이 이분의 대인관계에 대한 자신감을 많이 떨어뜨린 거죠 특히 아버지 관계가 나쁜 것도 영향을 주고 아버지도 제가 볼땐 사회생활에서 그렇게 잘하시는 분이 아니라고 생각합니다 여기에는 뭐 자세한 내용은 안 나오지만 음. 사람이 말이죠 집에서 독재를 하는 사람치고 밖에 나가서 용감 불쌍한 사람은 없어요 밖에서 용감 불쌍하지 않은 사람이 집에서 독재를 보통 하는 거예요 그러니까 그걸 제가 지난 시간에 그런 얘기를 했죠 권위주의적인 기억이라그랬죠 음, 네. 무력감이 심하다 보니까 그걸 어디선가 풀어야 되고 집에서 푸는 그러니까 집에서 자식들을 사랑하고 존중하는 사람은요 밖에 나가서 용감합니다 음. 근데 밖에 나가서 용감하지 못한 사람은 어때요? 집에서
0: 화풀이하죠. 집에
1: 와서 화풀이하고, 집에서 권위적이에요. <웃음> 우리
0: 이언 <언니가> 그런데. <웃음>
1: 음. 이 아버지도 사실 이분이 이제 잠깐 언급한 거를 보면, 할아버지가, 네. 네, 그렇죠? 아버지의 사랑을 받지 못하고 자란 분이에요. 네. 그쵸? 그렇죠? 이렇게 아버지 사랑이 없고 아버지 자리가 빈 사람은 사회에 대한 불안이 심해요. 사회에 나와서 활동하는 것에 대한 불안이 아버지가 없으니까 사회생활을 했는데 어머니가 이제 하시긴 하셨겠지만 그럴 경우에는 어떻게 됐느냐 사회로부터 인정받고 존중받는 거 또는 사회로부터 수용받는 거에 굉장히 민감해지거든요 음. 그 두렵기 때문에 음. 이분이 그래서 아마 워커홀릭 스타일이 되지 않았을까 음, 아버지가 종교에도. 종교도 기독교입니다 이거 대화 볼때1 0 0 왜냐하면 <웃음> 기독교는 뭐라 그래 하느님 아버지 그러죠 와. 근데 불교는 부처님 아버지 안 그러거든요. 그래서. 그러니까 이제 아버지의 컴플렉스가 있는 분들이 믿는 종교는 100% 기독교예요. 음. 왜 아버지 하느님은 아버지상이거든요. 맞아 맞아. 그래서 파더라고 부르잖아요. 음. 네, 그래서 이제 심리적 대체물이죠. 사실 일정 정도는. 자, 그래서 이분이 이제 종교라든가 일에서 인정에 매달릴 수밖에 없는 것은 아버지가 비어 있기 때문이죠. 어머니는 좀 무서웠고. 음. 자, 그러다 보니 이분은 아버지 자리는 비고 밖에서는 사실 어떻게 보면 계속적인 무기력과 공포를 느낄 겁니다. 그걸 집에 와서 풀 거고. 그 다음에, 어, 무서운 어머님이 돼서 자랐기 때문에 여성에 대한 반감도 있어요. 음. 이 아버지가. 그니까 러 딸에 대해서는 더좀 화를 낼 수도 있어요. 오. 자, 이런 문제 때문에 이제 여기 계신 분이 어쨌든 아버지와의 관계에서의 문제 이런 걸 해결을 해야 되겠고, 부모 관계에서의 문제. 그 다음에 이제 또 하나는, 이거에서 해방된다는 것이 어떤 의미를 가지느냐를 좀 생각해 봐야 되겠죠. 아까 얘기했듯이, 나의 존재 이유. 나의 존재 가치가 어디에서 좌우되느냐 이분은 지금도 부모라고 보는 거예요 음. 제가 볼땐 그래요 음. 왜냐면 아버지한테 그런 폭언을 들었을 때 자살 충동도 생기고 음. 또 그게 굉장히 중요한 거예요 그리고 또 물론 자기가 하는 일에서 자소한 실수를 했을 때에도 존재 가치를 못 느끼는 것도 결국엔 그거죠 내가 누군가의 기대를 충족시켜야 된다는 어떤 강박관념이 있기 때문이라는 것이고 그렇다면은 존재 이유를 뭔가 내가 잘 해냈을 때, 혹은 외모가 지금같이 생생하게 유지됐을 때, 나의 존재가치가 있다라고 지금 무식해서 생각할 수가 있기 때문에, 이 문제를 조금 이제 전환을 시켜야 되겠죠. 나의 존재가치는 거기에 있지 않다. 그리고 더 이상은 나의 존재가치를 부모 관계에서 찾지 않겠다. 이런 쪽으로 좀 전환을 해야 되겠죠. 그 다음에 대인 관계의 패턴을 바꿔야 됩니다. 대인 관계가 지금 너무 패턴이 좋지 않거든요. 자신감이 없다 보니까 일단 지켜보면서 기다리기 수동적이고 의존적인 대인관계를 하잖아요 먼저 다가오기만 항상 바라기도 하고 그리고 자기가 하고 싶은 얘기 못하죠 네. 여기 계속 그 얘기 하잖아요 하고 싶은 얘기 못한다고 이 대인관계가 그러니까 음. 못하는 거예요 그러니까 그거 바꿔야 된다 이제는 음. 좀 해야 됩니다 다소 그게 고통스럽고 때로는 부작용을 낳더라도 하고 싶은 말을 좀 하면서 살아야 돼요 1년간 바라보지 말고 1년간 상호작용을 하면서 사람을 음. 상대해야 된다는 거죠 음. 그 다음에 이제 먼저 떠나가기는 절대 하면 안 됩니다. 내가 아직도 그 사람한테 어떤 뭐 애착이 있고 미련이 있고 관계를 유지하고 싶은데 거절당할까 봐 먼저 떠나는 패턴 하면 안 돼요. 왜? 거절당하는 것도 견뎌내야 돼요. 어쩔 수 없어요. 그리고 지금 받는 거절은 차라리 그래도 어린 시절에 부모한테 거절당하면 견디기 쉬운 거예요. 그러니까 거절도 당할 수 있다는 각오를 가지고 (웃음) 거절도 때로는 감내하면서 먼저 떠나고 도망치는 패턴은 하지 말아야 된다. 그래서 또 혹은 거절당할까봐 대상을 바꾸는 것도 하지 말아야 된다. 이것도 이제 과거에 후회하는 것 중에 하나지 않습니까? 이제 그런 것들이 지금 이제 근본적으로 사실 장기적으로 볼때 해결해야 됩니다. 사회 불안도 그렇고, 근데 현실적으로 지금 급하게 당장 현실적으로 좀 빨리 신경을 썼으면 좋겠다라고 생각되는 것은 우선 첫째로는 나에 대한 존중, 사람들의 존중, 그리고 나의 존엄성은 남들이 주는 것이 아니고 음. 내가 스스로 쟁취하는 것이다라는 이 입장을 확고히 좀 가져야 될것 같아요.
3: 음.
1: 근데 그러려면은 이제 그거죠. 도대체 나의 가치, 나의 자존감을 유지하기 위한 사회적 가치가 어디에서 오는 것일까? 나는 사회적 가치가, 어떨 때 나의 사회적 가치가 있다고 할수 있을까? 이런 거에 대해서 좀 고민을 하셔야 됩니다. 그래야 삶의 의미도 이제 재정립이 되지 않습니까? 그러니까 지금은 삶에 대해서도 굉장히 불투명하시거든요. 음. 전망이나 이런 거에. 맞아, 맞아. 그렇기 때문에 그냥 인정받고 뭐 존중받고 뭐 이런 정도, 버림받지 않고 이런 거에 연연해 하는데 좀그것보다는 도대체 나라는 사람이 존엄하게 살려면, 존중받으면서 살려면, 나의 사회적 가치를 어떻게 끌어올릴 수 있을까? 그렇다면 뭐 어떤 게 바로 나의 가치일까, 사회적 가치일까, 이런 거에 대한 고민을 해야 된다는 거죠. 음. 그리고 두 번째는 그 좋은 친구가 있다 하셨어요. 네. 네. 두 명. 네, 두명 네. 있죠. 근데 한 명은 자주 안 만나니까 별 이제 의미가 없고. <웃음> <웃음> 자주 만나는 친구 있잖아요. 네, 조금 그래도. 네. 음. 그 자주 만나는 친구와의 관계를 잘 활용했으면 좋겠습니다. 음. 발전시키고. 근데 이제 어떻게 발전시켜야 되냐면, 어디까지 발전시켜야 되냐면, 음. 자살하고 싶다라고 했을 때, 자살하고 싶다고 라 했을 때 이미 자살하고 싶다는 생각을 하고 행동에 옮기려고 했고 그 다음에 그걸 이제 처리하고 그 다음 가서 얘기한 거잖아요 근데 그런 정도의 수준을 넘어서야 됩니다 자살하고 싶다는 생각이 들때 결심이 막 서고 있을 때 가서 얘기할 수 있어야 돼요 다시 말하면 은 자살을 막아줄 수 있는 친구 정도는 돼야 된다는 거죠 그 친구 때문에 내가 자살할 수 없다라는 생각이 들 정도로까지는 발전을 시켜야 된다는 거죠 그러니까 세상에 말이죠. 정말 친한 친구 하나라도 있으면 자살을 쉽게 안 돼요. 자살할 수가 없어요. 그리고 자살하기 전에 꼭그 친구한테 연락을 해요. 근데 이제 그렇지 않다면 그 정도까지는 발전시켜야 된다는 거죠. 물론 이제 이 친구를 너무 괴롭히면 안 되겠지만 솔직하게 이제 얘기를 하면서 그런 것들을 할수 있는 좋은 관계를 발전시키면 다행히 이제 여러 가지 면에서 취향과 코드가 맞는다고 하니까 했으면 좋겠고. 그 다음에는 친구 관계에서도 공동의 목표나 지향성을 만들어 나가기 위해서 노력을 해야 됩니다 음. 서로 그냥 취미만 같다는 것으로 되는 게 아니에요 그러니까 이 공동의 지향이라는 것이 이제 쉽게 얘기하면 사회적으로 가치 있는 일이죠 음. 뭐 예를 들어서 뭐 부정선거를 반대한다든가 <웃음> <웃음> 제가 시, 너무 예, 제가, 제가 너무 이렇게만 얘기하면 좀 그런데 어쨌든 뭐 봉사활동을 한다든가 뭐 좋은 일 있잖아요 사회적으로 사회적으로 보람 있고 좋은 일들을 하기 위해서 그 친구랑 같이 살아갈 필요가 있어요 그래 오래가요 왜 그런 얘기를 하냐면 제가 옛날에 고스톱을 같은 공동의 지향으로 삼았던 친구들이 (웃음) 있었는데 (웃음) 이게 있잖아요. 한몇달 치니까 발전이 없더라고요. (웃음) 어. 그중에서 제일 맹렬한 고스톱 신봉자 그러니까 고스톱을 (웃음) 좋아했던 친구가 고스톱에 죽고 사는 도박 중독 증세가 있었던 놈이 있는데 한세달 정도를 그렇게 미친듯이 고스톱을 쳤어요. 이제 대학이 없 끝나고, 남는 게 시간밖에 없었던 그 시절에. 우리 때는 예수님이랑 다르지거든요. 대학 딱 합격되면, 놀았죠. 음. 스펙 쌓는 거 이런 거 신경 안 썼으니까. 그러니까 맨날 친 거예요, 밤새 거. 막, 시간이 좀 먹냐, 이러면서 맨날 고스톱 을 쳤는데, 언젠가 그러더라고요, 그 친구가. 우리 너무, 이렇게 사는 건 아닌 것 같아. <웃음> <웃음> 어, 고스톱 중독자인 그 친구가 그 얘기를 하더라고요. 그래가지고선, 우린 이렇게는 아니, 아니 아니야. 막 이러면서 막 괴로워해요. 너 고민 안 되냐, 뭐 이렇게 사는 거에 대해서. <웃음> 그러니까 이제 좀 분위기가 오래 어. 못 가는 거죠. 결국 고스톱을 <웃음> 목적으로 한 모임은 오래 안 됐고 음. 나중에 이제 같이 책 읽고 토론하고 음. 뭐 이런 것처럼 하니까 오히려 오래되더라고요 관계가. 지금까지 유지가 되는데 고스톱만으로 발 관계를 하려고 그랬으면 <웃음> 지금까지 안 됐을 것 같거든요. 그런데 어, 근데 그, 그러니까 사람이 공동의 어떤 목표를 향해서 같이 이렇게 노력하는 건 굉장히 중요해요. 그래서 그런 관계로 발전을 시켜야 되겠고 그다음에 이제 미래에 대해서 이분이 잘 살고 싶다 뭐 이제 내 힘으로 잘 살아가고 싶다 이런 음. 얘기 그리고 나의 걸 찾고 싶다 이랬는데 여전히 사회적 시선을 의식한 미래 상이 어. 있어요 보면 그죠 렇 남들한테 네. 이렇게 막그 바라보면서 소위 사회적으로 바람직하다고 좀 통용되는 가치관 이 있잖아요 음. 그걸 그냥 맹목적으로 수용을 하시고 음. 거기에 맞춰서 나의 미래를 자꾸 꿈꾸는 게 있는데 그렇게 해서는 행복하지가 않다라는 거 음. 그게 과연 행복할 것인가 아닌가에 대한 고민도 해야 되는 거고 음. 따라서 나의 미래는 사회가 요구하고 부모가 요구하는 전반적인 그런 어떤 미래상과는 좀 달리 좀 찾아야 된다. 그래서 그것도 한번 연구를 하셔야 되겠다. 지금 이런 생각이 들고.
0: 여기는 멋진 네. 페미니스트, 사회 참여자, 올바른 역사의식을 가진 사람이 되고 싶다. 근데 아주 건전한 지향이잖아요.
1: 어, 지향은 건전하죠.
0: 근데 이것도 일종의 지금 이 부모님과의 관계에서 생긴 그런 드라마 같은 거 때문에 좀 그게
1: 방해받죠. 방해받다고요? 방해를 받는다. 아, 방해를 받는 네, 사회적으로 훌륭한 사람이 되고 싶다는 음. 그 좋은 목적이 방해를 받죠. 자꾸 음. 왜냐하면 이분이 음. 대인관계 잘못풀 거고, 음. 그 다음에 부모관계 소망이 해결 안 되기 때문에 계속 음. 아버지를 찾을 거고 등등 여러 가지 문제가 유발되기 때문에
0: 이렇게 살 수가 없네요. 그러면
1: 살기 힘들어지는 아유. 거죠. 그렇게 살기가 그걸 하고 싶어도 자꾸 힘든 거죠. 음. 그렇게 하려고 해도. 음. 그래서 그것도 좀 다뤄야 돼요. 그리고 이분이 진정으로 원하는 걸 물어봤을 때 독립이라고 그랬단 말이에요. 음. 저는 이게 굉장히 잘 표현한 거라고 봐요. 본인이 자기 문제를 알고 있다는 건데 독립이라고 왜 찍었을까? 이분은 지금 대인관계 자체가 의존적이고 음. 그다음에 자기 삶의 존재가 치 어디서 찾고 있습니까? 부모한테 찾고 있단 말이죠. 혹은 타인. 따라서 이거는 결국 독립하지 못했다는 거거든요. 관계의 의존적이라는 거예요. 철저하게. 그래서 본인이 무의식적으로 아는 거죠 독립 혼자서도 충만하고 행복한 사람 음. 이게 이제 혼자 살고 싶다는 뜻이 아니고 의존적이지 않은 음. 내 힘으로 서 있는 사람이 되고 싶다라고 이제 말씀하셨는데 예, 결국 그걸 이제 해결할 필요가 있, 음. 있을 거라고 생각이 돼요.
2: 네, 제가 보기엔 상담을 쭉 선생님이랑 같이 해오면서 열번 네. 정도를 했잖아요. 저희가 네. 부모님과 가정으로부터 독립을 하면 한 50은 해결되는 것 같아요. <웃음> 어,
1: 근데 그게 몸만 빠져나오면 해결이 안 되고. 그러니까 완전 어, 심적으로 다. 그렇죠, 그렇죠. 심신이 빠져나오면.
2: 저, 일단 저는 신, 신만 빠져나와도 50이고요.
1: 어, 심은
2: 한 80까지는 을것
0: 어, 같아요. 어. 그리고 거기다 사회까지 하면은 0이 돼요. 그러니까. 어.
1: 그리고 사실 말이죠. 아, 부모님으로부터 빠져나온 과정은 사회 악영향에서 빠져나오는 것이기도 해요. 어. 제가 지난번에 얘기했지 신자유주의 어머니, 신자유주의 아버지, 그 다음에 <웃음> 예를 들어 권위주의적 인격을 왜 만들겠습니까 그 부모만이 만든 게 아니고 사회 자체가 권위적이고 사회 자체에 나가면 무력감을 느끼게 만들어놨기 때문에 부모님들이 그렇게 되는 거거든요 그러니까 결국 부모님과의 전투는 사회와의 전투예요 또 사회와의 전투는 부모님과의 전투가 성공하지 않으면 성공할 수가 없어요 이게 두 개가 완전히 통일되 있는 겁니다 제가 에리 프롬을 아까 존경한다고 했던 이유는 그두 가지가 통일됐다는걸 강력하게 얘기한 음. 학자 중에 하나입니다 그러니까 내면 치료만 하면 안 된다는 거죠 사회도 개혁해야 된다는 거죠 음. 그리고 사회만 기억해도 되는 것도 아니고 내면 치료도 성공해야 된다는 음. 거죠. 두 가지를 같이 동시에 해나가야 되는 거고 그게 통일되어 있어요. 하나로 사실은. 그래서 힘든 거죠. <웃음> 또 보람도 있고.
0: 네, 어, 우리 첫 번째 사연 보내주신 분 사연 읽으면서 진짜 많이 공감도 되고 좀 안타깝기도 했었는데요. 어쨌든 이, 저희가 드린 내용들이 도움이 많이 되셨으면 좋겠고 말해주신 게 훨씬 많았어요. 훨씬 많았는데 어, 다 다루지 못한 부분들도 있는데요. 혹시 더 궁금하거나 그런 게 있으면 매일 다시 보내주시면 더 이야기 나눌 수 있도록 하겠습니다. 5회 1부 방송을 마칩니다. 5회 2부에서는 우울증 특집에 이어 둘째의 비극을 다룹니다. 다음 주 금요일에 업데이트 됩니다.